0: 如果说故宫博物院的成立代表着所谓民主，就是原来的宫廷这个皇帝的变成了大家的，变变为了是公众的，而中央博物院成立代表了博物馆界的一个科学，是不是我们有时候迎合观众的走趣味太多，我们的宣传啊什么东西都比较卡通。以前曾经有过什么搞的什么萌文物啊，那种东西，这种好像是我感觉不是太合适，起码它曲解了那个文物本身的含义。嗯实际上，这个博物馆是培养这个公民啊，一个一个场所。就南博的这个，我们整个这个氛围啊，反正我觉得挺好的。好在哪里？就是说，他跟人是亲近的。
1: 这里有门道
2: 。各位好，我是小藏，欢迎来到门道。本期节目是南京博物院九十周年院庆系列节目的最后一期，却其实是我最先完成的一期。时光探宝人是南京博物院的副院长王其志先生。南京博物院确实是我个人感情上最亲近的一个博物馆，也是我最爱的博物馆。听完节目，也许你会明白为什么我把这期节目放在两位年轻策展人的访谈之后，为什么一个有着九十年历史的博物馆有那样的勃勃生机。岁月和学术的积淀，终究是落在每一个人身上的。我特别喜欢王院长最后说的：“博物馆，它是一个永久的机构，它不因动乱、战争或者其他什么变革，它一直在往后延续。博物馆可以超越很多东西，这是永久的事业。我喜欢南京博物院，我希望它越来越好。我也很感谢王院长能。”接受我们到的采访，客气啊、虽然我跟王院长应该是很熟的，啊、我们我想我应该采访南博有八年了，这个是个很长的一段时间，嗯、从呃、哦、可能不止了，从一六一五一六年开始到现在啊，八年。反正一
0: 开始是做那个做那个什么五幺八哎五幺八的时候的，对对对对，然后
2: 就一直跟南博对对对,对,对<笑>就在一起啊。对，然后其实说实话我。跟因为跟王院长比较熟，在采访的很多博物馆和很多院长里边儿，嗯、对我来说呢，跟王院长聊天，我觉得是应该心情上是比较轻松的，嗯、比较轻松，
0: 比较轻松，对对
2: 对。但是我在。态度上是非常认真的，跟王院长汇报一下，嗯、这个采访提纲其实是有有三部分的力量一起来完成的。嗯嗯、这个三个，一个是我自己，因为我作为采访南博很多年的这个人呢，我因为对南博感情非常深，所以我担心我在思考问题的时候会有一定情感的这种倾向性。呃，虽然我情感的倾向性我是很我是承认的，但是我觉得一个采访还是要更全面、更客观一点。嗯、所以一方面是我我的这个问题，第二个呢就是来自听众，我特地在门。到的呃，听友群。嗯啊，这是一个全国，可能是，呃，虽然人数不多，但是基本上都是资深的博物馆爱好者。嗯嗯、这个一年多来有两个非常好的群，呃，里边发起了这个就是可以提问南博的这样一个倡议。另外呢，在小红书上面我也发表了这个话题，嗯、就是说有什么问题可以提问南博。同时我还说了、啊，如果问题被采纳，我会送那个南博的非常著名的文创、啊、这小本子啊，啊就是这个是这个是听众来的问题，听众的问题其实有一些是我想问的，嗯、还有。有一个特别好的问题，我把它另外另外拎出来了。然后这个第三部分的问题，我这个采访提纲我写完了以后，我喂给了 Chat GPT， 因为我觉得 AI 时代的到来其实对我们或者他可能会有给我一个更多的视角这个
0: 其实我也很想知道，嗯， Chat GPT 怎么说
2: ？对，你的这份提纲是 Chat GPT 改过的，啊，对对对，有有有的问题是 Chat GPT 补充的啊，我觉得很好，所以我纳进来了。对对对，所以这这份提纲其实是也。是我非常慎重的做了一个提纲啊、嗯嗯嗯，那我们就先从南博本身这个过生日这个事儿开始吧。<好>呃，因为我们知道南博是成立是一九三三年，对，到现在正好九十周年了。那我们知道南博可能跟全国任何一家博物馆都不太一样，南博有他自己的这个基因。我想问问他到底是什么样的一个基因和历史沿革，因为很多朋友可能不了解。嗯
0: ，对，实际上这个博物馆。作为一个就是从西方传入一个舶来品呢、啊，实际上它实际上很早，就是在从大概现在可以说是，在西方人在中国境内办的博物馆，大概最早可以追溯到一八六几年吧，就开始就是传教士啊，他们才开始做。就是实际上作为一个舶来品进入中国的话，也是历史上也还是蛮长的。从那个鸦片战争之后，一八六几年就开始，呃，有陆陆续续的就有一些在开埠口岸啊，就开始有一些。呃，外国人开的这种博物馆，后来我们中国人，比如张謇，他自己创办了博物馆。这个呢，张謇他是私人的，他是以,以个人的名义办的一个博物，馆。他不还不是国有的。在张謇办了这个博物馆之后，实际上在全国整个各个省吧，都陆,陆续有一些，有的是洋人办的，有的是也是中国人办的。实际上、这个，这个这个说这个收藏啊，这个传统啊，在中国人本身文化里边也是有的，比如金石学。这个在我们宋代呢，研究金石学，他也有这个收藏古代的这个青铜器啊，这个石刻啊这类东西、塔片啊、书画这类的，的也有这类传统。这个实际上沿着这个脉络下来，他也开始有一些中国人把这个他自己收藏的东西，或者是把它展示出来啊，这种因为受这种叫西方这种博物馆这种思想的影响，就是把自己的收藏变成这个公有化，就是说这种，所以二十世纪初啊。呃，就是说开开始有陆陆续，中国人也在办这些，呃，或者一些机构在办这个博物馆。但是作为国家，作为这个国家行为的话，实际上这个呢开始的还是比较晚的。有些地方政府实际上在这个在国家有这个博物馆的之前，地方政府有一些，比如山东啊、山西啊，都分别有一些这个地方政府这个来资助啊，或者是支持的一些博物馆已经有了。呃，但是作为国家的这种博物馆呢，实际上，尤其是什么呢？就是说，按照现代科学这种意义上的这种建立这种博物馆，应该说在学界、啊、都很期待，一直呼唤着有这样一个博物馆能出现。呃，实际上在中央博物院这个成立之前，已经有北平古物陈列所，有,有,所有北平历史博物馆，嗯、也有故宫博物院，就是说那些馆。实际上，一方面它是为这个中央博物院实际上做了一个一个铺垫了，就是说这个一个是藏品上面，包括管理啊等等方面，都已经思想方面有做了一些准备了。但是呢，那些馆都有一个跟后来成立的这个中央博物院都有一个差别在哪里呢？就是说那些馆更多的它是收藏以收藏古物，你看古物陈列所，它它这个就是把这个那个关外两个行宫的东西。运到北京那个前三殿，然后成立文物陈列所，就是它收藏的这个这个这种意义也更大一点。这个像故宫、北平故宫博物院，它也是，它实际上是一开始有收藏的这种它的这种职能啊更强。而学界所所呼唤的这个博物馆，实际上是一个新式的博物馆，它是呃强调是科学，以科学的这个按照这个近现代这种学科的分类来做的这种，比如这个考古学啊。什么中央博物院，它这个一开始的这个规划是一个很宏大的一个规划，有人文、什么自然、工艺三个馆嘛，就是它是它是按照这个现代的这种科学的分类来来做的，呃，而不像在它之前很大程度上还是原来的所谓传统的这个金石学的那种路数，收藏
2: 以收藏为主，收
0: 藏，而且做学问也是传统学问。就是以前我们中国人那种考据啊，<实>这个这个金石的东西，而中央博物院它一开始它就不是这样的，它是完全是科学的，它跟当前当时的那个中研院这种关系是可以说是当时这个关于中研院和中央博物院之间的这种职能的划分，实际上也是很清晰的了，就是这、那个那边属于做研究，这边做展示，哦、藏品这边收藏，哦、就是这样。那中研院里面有什么？有那些研究所了，不是十十一所，它是人文类的。它还有什么？呃，地矿地质的，有搞这个什么社会学的，有做什么化学物理的都有。就是说，它是按照现代这种学科来。这个中研院它本身就按照这种学科分类来的，所以我们这个中央博物院实际上也是，就是一种是一种科学的一种。所以我们的院院宗旨里边提倡科学研究，起码在博物馆界吧，应该说。是实际上是推翻了以前的东西了
2: ，这种变革和革新。对对
0: ，如果我们可以打个比方，哎呀，这个反正我自己这么认为吧。如果说故宫博物院的成立代表着所谓民主，就是原来的宫廷这个皇帝的变成了大家，的，变变成了这公众的；而中央博物院成立代表着博物馆界的一个科学，嗯、就是就是五四以来的民主和科学这种思想。
2: 得到体现，对，在
0: 在博物馆这个行业内的体现，对,对，就是这是一个，我觉得应该是一个博物馆界的一个标志吧，对,对，就是科学的标志，对,对，就是这种科学的这种风气啊，科学这种思想贯彻到博物馆的这个领域来
1: ，嗯，
0: 这个我觉得这是这是中央博物院区别于其他那个在他之前的那些博物馆呃不一样的地方，嗯、而且当时我就是说，当时像蔡元培他们，就是他们那个，我觉得他们眼界很高。就是像那些人，他们都是从都有都是从西方学贯中西吧，既有中国中国学问的底子，又有从西方的这个科学的这种这种思想也好，或者他的素养也好，就是说，你看像这个这个他们几个人文馆的李济啦，李济，<记>然后那个问文浩自然馆的，然后那个周仁，都他们都是从西方学成归来的人，他们的中中学的底子也很好，所以。当时的这三个馆的这个三个人，实际上就周人是是搞陶瓷研究啊，搞化学之类的东西，嗯、他是一个科学家。那个翁文浩嘛，大家都知道是,是地,地搞地质的，地质,地质学家。对对对对，就是说这个这三个人实际上就是都是他们这种学术的背景啊，实际上都跟以前的那些就是其他的一些呃有很大差别了。
2: 对，其实当时三个馆，一个是呃历史馆，一个是呃自然馆，一个是工艺馆，对，就分别是三个老先生李季，<对>然后温文浩和周仁他们来来做，呃、对，对确实就像以前我们采访过，呃，郭郭院长，郭院长当时我们就举的这个例子，嗯、就是老大殿的例子，外表是中国的，嗯、但是它的内部陈设是按照西方科学博物馆的空间来规划的，对
0: 。对，当时像你就说这个建筑，当时这个建筑实际上是它完全都是钢筋水泥的，嗯、钢筋混凝土的。它实际上是在当时在中国来说，实际上是个新建筑。嗯，虽然它的这个<是>这个中国大屋顶啊，好像是一个专门外表看来是一个中国传统建筑，但是它实际上是个全新的建筑，里边的结构、里边的空间啊，实际上是是是一个全新的，实际上带有一点推翻以前的这种。
2: 对，我还记得，我记突然想起一个细节，就有一次我们在老大殿东边那个开会，嗯、对然后您特地在那个玻璃前面站了一会儿。您说这个玻璃都是当年留下来的是非常好的工艺，对，切过角的，对对对对
0: 。在当时那个就是这个三十年代，嗯，你说用钢筋混凝土来做这个建筑，实际上在当时实际上还是很新潮的一个事情。对。就是，并不像现在看来，好像是，他当然那个时候二十二十年代末三十年代的时候呢，嗯，一方面这种所谓科学思想在社会上这个，尤其在知识分子这个层面啊，这个传播得到了一些这个推广传播，但是你二十年代不是还有科学论战嘛？嗯，对，在思想界有有这个论战，就是说科学。这种思想的在中国的这个普及是，它是有这个来来回回的这种争论啊，才逐渐。那当然，这个中国人对接受这个科学实际上是有一个有一个过程了。当时、啊、实际上还有一个一个在学术界也，也在整个中国这个思想界也是比较，就说这种这种比较强烈的这种民族情绪。嗯
2: ，对。
0: 就这个也是，就是你包括讲考古学这很多学问都，都都受这个这个这个这种情绪的这种影响，就是说，反正要屠存啊、救亡啊，也有这种这种东西在里头。所以这个像这个中央博物院的话，它这个建立在一定程度上，也是一种主要叫从这个文化上要要要自立啊，或者是要把我们自己的东西给树立起来，来抗衡这个。欧美啊，或者日本啊，有这种意味在里头
2: 。但是他，他他们同时很敏感的知道，这个国家要要往前推进，必须借借鉴西方先进的科对,对对对对。所以，这是我觉得当时那个就是南京这个城市有这个特点。嗯、其实，它是中国近代往前探索、往现代化探索的一个非常重要的一个时期。是是。所以是的，我就感觉南京博物院。
0: 你看，就是说，你看首都规划里边，嗯、首都规划里边，嗯、它这个里边它说有中国固有之形式，嗯、就是建筑啊。嗯、那这个中央博物院，它也是。叫中国之形式，嗯、他把固有两字都去掉了，就在那个规这个这个规划里面。哎，对对对，嗯、就是中国之形式，我这么理解啊，就是他把这个固有这个弄掉，实际上一定程度上就是说有点类似我们叫创造性转化
2: 。啊、哦，对，创造性转化，对，创
0: 新性发展，创新性发展有点有点这种味道。对对对，就是说他要有探索一种中国的形式
2: 。对他觉得中国在。这个文化是是是是,是永恒的，但是它必须有这个西方的这个对，科学精神注入进去，对，然后发展自己的东西，是这个
0: 是,是,是。我觉得就跟跟现在这个所谓这个创造性转化、创新性发展有有有哎，对对，有这种味道在里头
2: 对。对对对，所以这
0: 个、嗯、我们这个中央博物院这个这个建筑就有体现了这种这种。
2: 对，所以南京博物院的基因就是那一代就是先进的中国知识分子他们所力求哎，比如说我们中国文化要立住根啊，他发现这个文明我们要传承下去，<对>一个非常重要的精神标志就在中央博物院，就是、南京博物院。<对>那蔡元培先生就是楼下有一句话，就是蔡元培先生在立。故宫博物院之初的那句话，嗯、而我发现，在就是这次有个展览的，就是春华秋实，对，就结束还是那句话。我,嗯、我看到那个展览，它最后的时候，蔡元培先生的话，我是非常感动的。一代南博，包括这个整个一代一代南博人这过程里边，就是好像一直都在践行着蔡先生这句话。对
0: ，南博这个传统呢，呃，应该说一直一直没有没有断，嗯，就是对那个学术的这种重视啊，嗯，一直没有断过，呃。你即使是在所谓的就是动乱时期了，南博一直这种研究的这种这种传统没没有丢。你像这这个曾昭玉院长不说了，你就说后来的这个，比如姚谦，嗯，后来的这个这个，比如这个梁白泉，对梁白泉，他他们都在他们身上都有这种，对，姚谦呢可能现在了解人少了，嗯、他当院长的时期是曾、嗯、曾院长。这个去世就是六六年，对六四年底去世的嘛，对对。然后他就是他，实际上他就是在一直到八八四年嘛。嗯。但是那个时候，就就算在那个时候，我觉得南博的这个学术也没断。哦。就是这段历史我们比较
2: 少听。是是
0: 是比较少的，我们的考古一直没断，就当然中间。七一直到七二年、七三年，就是六六年到七二年那段五年之间，那个时候他们都没有，都都停了，嗯，就下放了，下放。但是大概七七二年、七三年一，一回来，
2: 嗯
0: ，立刻就一刻就就就开始了，哦，对，那个时候。你看我们挖草鞋山，嗯
2: ，草鞋山，四
0: 吨，七十年代初就就开始了，然后七七几年、七六年、七七七年的时候又挖那个土墩墓什么的，啊，到了后来到了呃七六年以后。挖这个什么什么天山汉墓啊，这些一一直在做
2: 。哦，这个我还是很
0: 就是没有没有停过，
1: 很就是说五
0: 十年代这个到一直到就是说文革，中间也就很短的、很短暂的有这么这个五六年的时间
1: ，好像
0: 呃有了一些停顿，但是很快又又续上了。这个就所以那些人基本上还都在嘛，人都还都还这些人
2: ，南博的老师。包括我认识好多南博老师，给我的感觉就是做学问的，因为我们做做新闻记者的总是想，哎，你给我讲讲，聊一聊，呃，他们都不讲，他说我们就是就就就还有团队，还有什么，还有谁谁谁，还有谁
1: 谁
2: 谁，这其实我因为从跟他们的私交来看，我觉得他们就是非常扎扎实实做学问的人，所以这个学术可能根子还是从老的老一辈开始的，对对对，是的。刚才您讲的这个姚院长的故事，我姚院长，你看他
0: 做六朝六朝石刻研究啊，什么什么，就是说那个时候。包括他做展览，做那个关于《红楼梦》红学，那个实际上当时他，当然他可能跟他个人的这个呃兴趣，他那时候搞的红学研究，我们南博搞的红学研究搞得也蛮好的。嗯哦、包括像现在的这个中国博物馆学会啊，现在叫中国博协，嗯、改了名字，原来学会变成协会。
1: 嗯
0: 嗯、当时中国是八家博物馆发起成立中国博物馆学会。对。那我们南博是，是领头的吧？<对>领领几个。一起发起，就是八十年代初、哦、嗯，就成立博物馆学会，嗯，就是当时就是把这个博物馆也作为学问来、嗯、来做研究，所以也是南博也是发起，哦，也是发起者。对<就>，那就是在姚院长手上嘛
2: 。对，所以我我这次在这个就是好多受众，就是我们听众，包括有一些网友的这个讨论里边，我在观察，嗯，嗯有一个网友非常南京的朋友非常自豪地说，哎、嗯。南博这次九十周年真的非常的把家底都掏出来了，非常提气啊！嗯、不愧是排名全国前三。我当时心里边问了一下，嗯嗯、我说这个排名我们现在基本上都不太提了。但是有一点我心里边是肯定的，嗯、就是南博在中国博物馆界其实是有它特殊的位置和角色的，它起了非常多的这个一个引领作用，第、就、二、是、推动作用，嗯、就颇有大馆风范。
0: 对，当时实际上在，尤其是华东的这几个馆，嗯、他们都成立的比较晚嘛，嗯，比如江西博物馆、安徽博物院、山东博物馆，他们都解放以后都是五几年，嗯,嗯,嗯呃，我都大概五都是五十年代成立的，嗯、那个时候实际上南博啊，嗯，给他们很多支持，
2: 嗯
0: ，就是从这个建馆，包括包括有像像安徽文物上面的支持。
2: 嗯，南博默默做了很多工作。对，这些呢，<对>确实、这个。包括现在也是，我感觉好多的这种在越界的支持也都是南博在做，嗯、所以可以看嘛，就是九十周年院庆这个玉器展。我我们在
0: 我有个我不是我有个想法，这个就是针对现在像这个这个就所谓博物馆热嘛。嗯嗯。但实际上冷热是不均的。嗯
1: ，对。这个
0: 有的馆像南博，像比如说大馆啊，嗯、它确实是一票难求，这个观众排队约约,约不上。嗯。但是，大部分的中小馆实际上是冷的，对，是就说冷热不均。我就说这个，我当然有个，我这个也是有一个这个想法，就是说这个热和冷把这个热量要传到这个冷的地方去
2: 。对，我们南博也在做这样的。对，
0: 我是我是想要，而且下面要、嗯、可能要加大一点这种力度了，就是说你这个。这这这也是南博，我觉得南博应该做的事情，就是说，这些中小馆啊、基层的馆，他没有没有资源、没有人力或者力量来做，呃，我们这边这么热，人看不到，嗯，把这个热量传给那个冷的热热量传递嘛，是吧
2: ？对，我觉得南博是因为你们会关注到这个问题，包括这次看我们看的“玉润中华”的这个展览。嗯一个县级博物馆的这个展品，你们都能找到借出来。<对>当然是南博的这个这个学术水平之高，包括他业界这个人之高，<对>可见到其实你们在做这些工作的时候，你们都会把眼光放到整个的一个大的大面上来。对，个
0: 那个定州定县定县的馆，的馆还有山东那个叫什么叫什么县的，这也是我专门给他馆长打电话，我、嗯、<笑>就给他们借<对>东西嘛。对对对。对对嗯对他们后来说，这个南博借肯定要借，嗯，这个这个借展费怎么说？他说费用倒是，其实我们要来看，就我们动漫业人来看，对对对
2: 对，这是一个非常好的交流的机会，对对对，因为他们确实东西很好，但是其实是养在深闺人物人人物也是的。你比如说那很好的巢湖博物馆的那个镇馆之宝，就也我们也是，是，如果不是南博这个平台展示出来，我们都不知道在那儿有那么好的东西，对
0: ，是这样的，对。
2: 啊，所以我就是我就知道我我就是王院长非常非常的这个率真和非常就是真诚的来思考这个博物馆的这个冷热不均的问题啊。待会我们还会聊到博物馆热的问题。嗯嗯嗯、那刚才已经我们在聊天里边说到了，这次南博九十周年有两个特别好的展，其实还有一个展，我先预告先先透露一下，就是其实王院长也在别的地方提过，就是其实除这两个展以外，艺术馆的初看江南第一周那个画展也非常好，嗯嗯嗯、对对他那个一进门的那个那个工工程图我也是。第一次看到，其实也是，嗯、就是大家不要就是说院院庆展是两个，但其实南博平常的这个馆的这个展的这个水平也很高啊。那我我想先问一下，为什么选择办这两个展，就是玉润中华和春华秋实这两个展
0: ？嗯，办这个玉器展呢，说这个大概就是两年多以前吧，就是我们就开始筹划这个展览了。为什么？当时确实也是想到了，哎呀，这个快还有两年多就要，叫我们要。九九十年院庆，这个院庆嘛，作为这个是一个是一个节嘛，
1: 嗯
0: 、一个节点，就是说到了像以前要结绳记事的都要打个结，
1: 嗯、是
0: 个节，到了这个时候、嗯、要有点东西来向社会要汇报一下吧，所以这个我就想，哎，原来呢。我们八十周年的时候做了个金色中国，金色中国，对对，金色中国那个展览应该说还是很很受欢迎了。就是，哎，我说这个这个八十年金，我们九十年做个玉，嗯，可能也正好也呼应一下，呼应一下啊，对对对,对，对对对这个金玉嘛，也是中国人都金玉满堂，就是很也吉祥，也也很。后来我就跟这个这个这个策展人左俊商量，我说这个做这个玉器，左左俊我知道为什么呢？左俊他。他对玉还是有比较有研究的，他曾经参与过那个中国玉器史的器史那个写的那个写作，对对对对对，对他参与那个写作，呃，而且对玉早期的玉，包括到晚期，都整个都还是比较有有有积累的一个年轻学者吧。后来我跟他商量，哎。他呢也有这种，也也有很想这个，而且他一提这个，他也很兴奋了，就是说要做做一个做一个史诗级的展。我说很好，我我这个这个想法很好，就做一个史诗级的这个这个这种玉呢，确实是玉跟金还不一样，玉比金更中国。金呢，说实在的，金使用金认识金，实际上中国人是比较晚。的。对，比西方、比这个、这个、这个、这个中亚、比这个西亚、比这个欧洲要晚。你看，埃及人早就用黄金了， uh huh. 而且工艺也很好。对、uh ， huh. 中国人实际上认识到金，应该是从西方传过来。这个我们咱们也不要隐晦这个事情，这个也是我们中国这个兼容并包的一个比较包容性吧。嘛。啊啊、就这个对外来文化的这种接受没问题。嗯， um. 就是像这个对金的认识、使用，应该是从西方传入的。中国传统对金这个缺少缺少认识，而且中国本身的金的这个蕴藏量啊，可能也少。当时也找金矿啊，可能也少。这个当时人没认识出来，所以玉呢不一样，玉就是中国应该说是中国人最早用，而且一直用，就是从现在说最早的那个小南山九千多年，一直到现代，它对，还都是认为玉是个好好的美好的东西。这个是全世界可能还只有那个谁大洋洲，嗯，大家比如新西兰的毛利人啊，他们他们有用玉的这种传统，全世界就就这个其他没有
2: ，所以玉更中国
0: ，对更中国，他是中国人，而且毛利人他用的更晚了，嗯、所以他如果说我不知道这种能不能有，起码有学者是这么认为了。就所谓太平洋岛，这个叫南岛语系嘛，就是太平洋岛上的毛利人，就这些这些南部南太平洋群岛上面那些人，他们的发源地在中国，在东南，在台湾，在中国的东南面也有这个，我想，嗯，没，有可能的，没准对，这当然这个这个这个可能不太严谨，反正就有有也有学者是这么认为的了，就是说，这个太平洋岛国的这种文化或者人种都有可能，语言都是从这个中国这个东南部，
1: 嗯。
0: 过去的哦，所以如果是这样的，他他那他们毛利人用玉，没准儿也是从我们这边过去的。所以这个玉是中国人特有的东西，这个不像西方。你说埃及、希腊、罗马，他们包括那个那个那个英国人 Stonehenge、嗯、大石头巨石，嗯、对，我们中国人是小石头，
2: 小石头，
0: 石头很精致的小石头，不像西方人都是那种巨石崇拜，对。我们是很精细的小石头，精美的，其实这个是两个两种文化体系的这种截截然不一样的东西
2: 。对，我就记得有一年您带我们去考古工地，就您拿拿着一把，这应该是玉钺，你就问我说：“就说你知道这个怎么来的吗？”我说：“不知道。”他您说几千年前用这个绳子把它对对对对对切割啊什么的，切割弄对对对，这也是我我当时就非常惊讶，我就想到啊这个。看这个东西我不觉得，然后您一说，我觉得太了不起了。就中国人，来这种，就
0: 是说中国人选择这个选择欲，嗯、实际上这个当然这个最初怎么为什么会选中它，嗯，而且大家都认可它，嗯，这个这个里头的这个这种实际上蛮复杂的，可能为什么会中国人这个从从南到北，整个这种东西能够在中国这个这个这个地域范围内大家都认可这样一个这样一个东西一种带有。带有符号性的一个这样一个东西，美好的这个说实在的也蛮奇怪的
2: 。对，就是就像那个，就像咱们展里边林林家滩的那个玉人儿和红山的玉人儿，<对>隔着好远的，<对>一个在东北，一个在安徽，是、啊，但是他两个都差不多
0: 。这个，我我觉得这个在别的在世界上其他地方都没有
2: 。对，这个也这个是
0: 我是中国人基因里边的东西，这个玉啊，嗯，是。这个中国东亚大陆这块地方，这个中国人的一个特有的这种就文化或者精神的这种特征
2: ，从代表国家、代表权力等级，<对>到最后以玉来比德，<对>还有中国美好的这东西都凝聚在这个这个玉器上
0: 。就是说，就是而尤其就是到了后来，就是到了春秋战国以后，就是把人的这种品德的东西，跟这个这样一个器物连起来，嗯、这种也是。呃，怎么说呢？这个好像在世界这个文化史上也是比较少见的这种玉，经常会佩戴在身上，<道>玉玉不离身吧？都是<对>都都都有这种说法。就是，<对>我就说这个中国人赋予这个美，就赋予这个玉啊，太多美好的东西在上面。对，对其实玉本身，你说，你不就是石头嘛，漂亮一点而已，<笑>是吧？对对。就是，但是他中国人赋予他很多的这种，这种美好，这种气质也好，或者精神啊，或者这种这种内涵很丰富的东西在里头。
2: 那您就支持这个，就是您想到要用玉做展，然后支持左军老师做了一个这么大规<对>大手笔的展。从这个从这个策展过程中，因为我说我要采访左老师，左老师说这个王院主要负责，你要多问王
0: 院。<笑>确实，这个做这个展览难度很大。嗯嗯，这个因为很普遍，就是这个出土也好，或者一个机构里边收藏也好，就是基本上你说每个博物馆玉都有。嗯。这个每个博物馆起码这个都都收藏有玉吧？嗯，因为这个像这个出土的东西呢，里边又是分布也很广，不像不像书画。嗯，书画相对来集中在几个大馆身上、嗯。对，故宫啊、上博啊、什么天津博物馆什么什么，书画相对来说比较集中，而玉呢，这个因为它有出土的，新出的什么东西，嗯、它这个有些县馆啊什么什么都有。所以这个这个呢，相对来说呢，比较战斗面比较广，比较比较难，就组织起来有点难度了。嗯嗯、这个，所以这次我们在这个这个组织上面是花了不少力气。
2: 空前的四十三家博物馆支持这个展览，这个真的是，是就我们就举个例子，<而>要把这四十三家博物馆跑下来，得多得多少时间啊？要整
0: 找人人托人，嗯比，比如比如，我就是说定州定县这个定州这个博物馆，原来都跟他们原来没有联系，嗯。但是我们知道有有这样一件东西在那儿，嗯，就那个玉瓶，就是那个圣圣，哎，就是西王母的那个那个那个<对>、那个、那个玉屏风，嗯,
2: 嗯
0: 知道那些东西是,是国宝级的东西，嗯，但是我们想把它进来，但是都都不认识，跟、这个、人没法没联系不上。后来我就打电话给那个原来那个那个罗向军，哦，罗院长，就是河北博物院，我说这个我们想。借这个，这个这个、这个、这个定件的这个啊，他说定件这个都都因为是他们河北的，嗯嗯嗯、说这个我来跟他们馆长说，嗯，就是人托人这种，这个才、嗯、对才找到，然后联系上，然后再跟他们直接来沟通，所以呢也确实是费了不少周折，这个这个我知
2: 道最难的事儿肯定最后都推到您这儿来，让、啊、您来协调、呃
0: 呃。对啊，这个左俊过一段时间给我个单子，说这个、嗯嗯、还有这几家。<笑><笑>有时候确实是蛮的，像山东山东省博物馆也是那个他们的那个那个鸡王骨的那个那个东西。好在我说这个山东博物馆的这个馆长，那个是这个我开始呢说的也有时候难于启口啊，人家他们是去呃，就是今年上半年刚基本成立改成
2: 哦，刚刚改成
0: ，就是这个这个人家刚好了。然后左军的时候就五月份的时候就催我说：“你跟人单独又把那进度讲。”我说：“这个人家刚好，你这多、啊
2: 、对不好开口嘛，不好开口，对对,对，对。”
0: 对<笑>。但是有时候左军呢也很认真，过了两天就来问我怎么样了
2: 。<笑><笑>好，我我有点好难
0: 。<笑>是啊，<笑>对对
2: 对我呢有
0: 时候这个也确实是，有时候也想想，哎呀，这个人家刚弄，你去把人家。展现上的东西又借来，嗯，是啊，就没法开口嘛
2: 。对，所以，我们看一个展览的这个呈这个呈现啊，真的是很难的一件事情。比如说，我想，<对>我就冒昧问一句，这个展一定有，可能有很多东西想借到，但是没有借到的，有没有？
0: 是是有的。这个，遗憾，这肯定有了。这个，而且还还不不止一处了。这个，这个还是还是蛮蛮多的。嗯，实际上好多也是。哎呀，说起来这个事儿，我就是像湖北那个大鱼哥最后是来了，实际上中间有反复的。哦。这来来回回，这个这种这个，这个就是那个那个最大的那个鱼哥嘛。我知道最大的那个商代商代的那个
2: 都不不能拿出来，对对对，平躺在那儿。那是是
0: 最大的目的，出土最大的一个。最大的一个鱼哥，就是像这种情况，啊，也是。开始我们借那个是哪一个呢？我想想，这个也多了，我都我都不太记得、嗯、是哪一家的。辽博，辽博跟辽博也借过辽博那个玉龙啊。
2: 嗯，哦，玉龙。嗯，
0: 辽博有一件玉龙。嗯。也也想借。玉珠龙。啊，玉珠龙。那个大的玉珠龙，嗯、最大的那个。嗯。但人家确实是这个这个，这个、人家要用，你没办法。<对>这个<对>这个，包括那个安徽博物院那个。大玉珠，银牙山的那个玉珠。嗯。嗯本来我们也想借，但是后来人家确实拿出那些东西我。我为这个事情还专门到到到到安这个到到合肥去、嗯、跟他们院长谈。嗯、但是确实不行望，那也没办法，<对>是吧？不能<笑>、这个。这个
2: 这个所以为什么我问您这个问题呢？因为有人非常爱南博，啊、他他列了个单子，他就是说为什么就是有一些遗珠之害呀、啊？但是我就知道肯定能借到这个四十几家，真的是很、嗯、很不容易。所以我们就是有的时候因为爱爱之深，所以我。我们更要理解，嗯、理解要要理解，因为、这个、真的很不容易了。嗯、对，那第二个展览也想请王院讲一下，就是九九十年的这个春华秋实这个展。啊、对，对
0: 这个展览呢，呃，也也其其实也是我在我在想，我说这个九十年了，我们开始想说，我们用九十件文物，嗯嗯
1: 嗯，对
0: ，来说我们的这个南京博物院这个起码，如果历史南京博物院整个发展史因为比较复杂。可能不太好说，起码把我们的收藏史
1: 嗯说说一下，就是反
0: 正每个时就是有代表性的
1: 了
0: 。后来说说，哎呀，九十件有点有的有点单薄了，就是组吧，九十件组。哎，我觉得这样了一组东西也也也可以的，说明一个事情，就是说实际上这九十件代表了九十个，就是或者是又如果是说呃向前迈步就是九十步走过来，就是一步一步的走过来了，这样这就是这个这个动意对。就是选了九十组东西，嗯，这个这里边呢，当然这个九十组东西呢，也实际上是背后有一个逻辑，就是南京博物院怎么怎么发展，怎么发展，发展不仅仅是一个藏品的、嗯、呃<对>这个收藏史的问题，实际上就是南京博物院整个的这个发展的历程
2: 。对。所以很多这个朋友去看这个展览的时候呢，他们就觉得有两条线，一条线在展板上，就是我们的院院庆的发展史；<对>一条线在展柜里，对对对就是这些文物。对，所以这个看的时候是要对对照起来看的。对，这个、虽然看的时候展览文字量很大，虽然看的时候有点累，<笑>嗯、但是真正看明白、看懂了，我觉得是会很感慨的。尤其是对我们热爱博物馆的人来、嗯、朋友来讲，而且南博很大方，南博把这个我采访南博这么多年，我第一次看到昆俞万国全图。都拿出来展哦，嗯、对,对，然后那个福寿山福海纹银香炉那个，<对>那个我也是十十年前才才<对>才见到它，就是还能在这个馆里边看到，就是好几件镇馆之宝，<对>包括沈寿的那个耶稣像，也是,<对>也,是也是比较难拿出来的，对。对但除此之外，我们还看到了南博有一面墙上都是南博考古的这个在新时期对考古的这个探源的这个发现。对,对,对,对，那个展柜我也提醒大家，就是我们以后有可能，但愿能采访到崔老师啊，就是那个展柜也可以看到一个博物馆它在文明探源上的这个探索。包括它还有一面墙，就是在战乱时期南博做这个，您还有印象吗？做那个在西南时期做什么车马器研究的那个展、啊啊、对,对,对,对,对,对对对。对，也在对对对也在那儿。<对>我觉得这个一个博物馆，而且这两面墙，我不知道是。是不是有意设计的？其实它跨跨了好几个空间，但这两面它是相对的。对，嗯，对，对，那是那
0: 边是这个三十年代的，这边是新时代、新
2: 时期的。对对。博物馆给大家第一张牌，其实还是展览。那就有朋友问啊，就是想问问您，就是南博有没有比较独特的这个展览的这个展现？他是这么问的，我觉得他问的很好。第一次来南博的人，嗯，你有什么样的推荐？而常来南博的人，他们应该怎么看？对，嗯
0: 。这个呢，怎么说呢？这个也跟各个人呢本身呢，他的这个这个所谓他的这个知识基础嗯相关了，嗯、就是说他或者他对什么有兴趣有关。嗯、呃，如果是完全陌生的一个人，那首先看我们历史馆，那个因为是全面嗯，你了解一座城市就要看以前都这么说嘛，了解一座城、嗯、你要看这个城市的博物馆。文那这个你要了解江苏，了解南京，嗯、那你看我们江苏古代文明，那是最<对>最直直观的一种一直接的一种办法。就是说，看这个，嗯，这个如果就是第一次来的话，嗯，嗯呃，如果说再来的话，我觉得可以看我们的特展，就是我们特展馆的那些这个宫廷文物，嗯、因为宫廷文物也是我们院藏的一个重要的呃一个部分，嗯嗯，收藏量也很大，而且应该说可能是就仅次于北京故宫、台北故宫，下面就轮到、嗯、就是谈明清宫廷文物的话，嗯嗯、这个我们就算第三个吧，嗯，就是。呃，量很大，而且也很有特色，对，所以也是很值得看的
1: 了
0: 。嗯，这个当然，如果是年轻人的话，可能他会对数字馆啊、民国馆啊、嗯嗯、这类这类这种新式的这种这种，我们对我们来说，对博物馆行业人来说，带有一点，这个尝试性，或者就是我们我们的这个表现手法可能有点比较比较新的这种新式的这种展览的话，可能年轻人会比较。比较的喜欢我，而且我们当时做也是有目的的，针对年轻人的，所以可能年轻人呢可能会喜欢这种，嗯、呃，比如民国馆这一类的展览嗯。嗯
2: ，对，就是我们也知道，就是除了就是刚才您说的这个民国馆这个特展，嗯、还有还有其他，就是我想帮大家问一个特展的问题，嗯、就是南咱们南博对举办特展的这个思路，嗯嗯、因为常来的肯定是奔着特展来的。
0: 对，特展呢，我们实际上有两类，一种特展呢，就像相对也是像有点。像这个常设展，嗯，就像宫廷文物，这个也成为我们的一个常设的展览。艺术馆
2: 也经常会换特展
0: 。艺术馆呢，我们艺术馆呢是按这个艺术的分类来来做展厅的了，就是比如中国古代绘画、中国古代书法，嗯，呃，中国古代雕塑，对对对，呃，然后还有几个名人的馆，比如傅抱石、这个陈之佛、那个苏天赐，对，这个包括吴为生，吴为生，对，这几个专门的。这个名人的馆，那个地方大部分主要是书画，书画对书画呢，因为它从文物保护的角度来说呢，它需要有一个休眠期啊。哦、它展了三个月之后就要休眠乘以三的时间
2: 。对，我发现特艺术馆的换展的频是比较频繁的。它一
0: 般的就是三个月，它就要回库房了
2: 。对
1: ，
0: 然后就要新一轮的布展。
2: 对
0: ，所以我们那边的书画就是一般的都是这样轮轮着展。轮子展一，<对>这个，当然你看我们那个展览就是展厅的上面写着中国历代书法，嗯、对，中国历代绘画、嗯、是这么一个总的总的内容就是这个，但是呢里边有小题目，嗯，比如这个，呃，我们做这个什么吴门四家也好，<对>或者做这个什么扬州画派也好，或者做做了好多小画派，就是这种这种这种，就是过一段时间我们把这个。按照一厅的主题，组织一批东西来做展览。这个原来我们最初在十年前，我们最初呢就是想这样，反正江苏的这个，嗯、尤其是明清时期的这种画派啊，嗯、呃，名家也很多。反正我们院藏，反正就是轮着展呗，轮着展。哎、呃，就是这。但那这几年呢，我们也开始，呃，逐渐的改变这种，原来就是反正。就是把它轮轮着来吧，嗯、一个画派一个画派，一个或者一个人一个名人，一个名人的来嘛。现在呢，我们也逐渐的来增加一些那种就是原创、主题,主题性，题性对对对，这个这个增加一些这个就是说讲故事的这种成分在里头。嗯、原来呢，纯粹就是艺术，你自己看，对，对你想想怎么理解，理解你自己理解去。比如我们做个无门私家，把那私家把私家往上挨挨着挂就是了，你自己去看。对，你唐唐唐寅的也好，谁的文征明的，你你己看去呗。呃也很少有，中间实际上没有什么线索，一个一个逻辑在这里边。但现在呢，这几年呢，我们也开始，嗯，这个这个就所谓叫策展嘛。嗯。策展就是说，讲故事。我们增强这个里面的这种故事性，就是这种逻辑关系啊。这个前一个跟后一个，前一部分跟后一部分之间的关系，前一个作品和后一个之间是有关联，是有关
2: 联的，对对，对对对就
0: 是。强调了这种东西，所以这个这个我们这个那边的展览实际上也也发生了一些变化
2: 。出对我就是发现，就是出了好多不是不不是很好的展览。是
0: 是是，像像以前那个那个高波做的那个乾隆的那个什么生活，呃、对那个小那个、展览很小，对对。对但是呢，它是有里面有故事的。有故事的，对。就是<对>包括这次这个、这个、这个初苏看江南呃第一周
2: 。对，这个也是个很年轻的策展人，对对王王贵阳王贵阳,王贵阳，对，所以这个南博是非常有活力的。对,对这个
0: 我们呢，就是说展览的这个这个。呃，非常鼓励这个这种，呃，年轻人来来，这个这个策划，而且不一定是，就是说所谓展览部门的人，嗯，他所有的人都可以
2: 。对，这是我想问您的。南博有特殊的策展策展制度是吧？<对>就是他任何一个部门，他只要有想法，他都可以发起策展。对
0: 一个一个一个，他可以把这个，起码他的这个思路啊，嗯，呃，先报给我们这个展览部。我们展览部是一个实际上带有一点。
2: 项目部的感觉
0: ，管哎有点管理的这个、嗯、这种、嗯、这个这个这个这个成分在里头，嗯、就是他先把这个全院的这个我们建立一个库，嗯，大家都往里边，就是反正你有想法，嗯，就投，嗯、然后我们内部有一个有一个机制了，比如一个什么会议啊，哎觉得哦这个可以，这个题目选题很好，可以再往下推进，嗯，然后就是比如我们年这个年底的时候，年初啊就是安排经费的时候，比如给你给你一点。车展的经费，比如你现在钱也不多了，写个文本，最后成果就是一个展览大纲文本出来，这个也也就这个那个费用不不高，就是策划出来，然后再到我们那个一个决策的那个那个一个一个委员会上，你的你把汇报，你这个你准备怎么做这个题目，交给你了，你这个一年下来，或者你反正多要是你你把这个成果你准备怎么做，你这个大纲分。几个部分，中间的线索是什么？主要用的文物是什么？然后大家来说哦
2: ，
0: 这个帮你改也好，或者是这个有时候有时候也要打回来，
2: 嗯
0: ，就是都有这样一个过程。就是我,我们这边的这个年轻人啊，<对>像都有这样的一个过程，嗯、就是说。他哪怕是在那旁边旁听，嗯，他也知道哦，那个人为什么能过，这个人为什么不过
2: ？哦，他是有都是学习
0: ，哎，是、嗯、
2: 对，所以我才知道为什么九十周年的这个九十岁的老老院这么有，对<过>我们有这么样一个
0: 一个像一个机制一样，<过>就是说年轻人在这个过程当中，他能看到，嗯，什么样的是、嗯、这个博物馆应该是是个什么。怎么做
2: ？所以王院长跟我们聊了很多细节，就是有学术上的这种呃，这个非常扎实的功底，也有这个给了年轻人很多创新的空间。但是我们博物馆除了展览以外，还有一个对公众教育和服务的这样一个必须要有的这样的功能。嗯、所以想问问您，就是在博物馆的这个服务，包括文创上面，南博有没有什么您要跟大家推荐的特色
0: ？呃，实际上这个对于这个教育啊，嗯。我反正我个人看的还是很重的，当然以后我觉得有这个可能，我想在教育上头啊，可能要投入更多的这个精力啊，因为这个我我把博物馆我定位的这个博物馆应该还是个教育机构，就是当然以前。这个前面一段时间，我们不太好意思说这个教育，因为教育好像我们居高临下，嗯、这个这个好像跟跟公众没有没有那种平等啊、嗯、这种这种感觉，呃，但实际上呢，确实说你说我们是教育者或者那个是受教育者，这种说法确实不合适，但是呢，我们想达到这种这个叫就就跟我们原来宗旨里边说的辅助公众教,教育，图知识是增进是这种<对>这种目的的话。就是到放到当今，就是我觉得博物馆还是有这种，嗯，叫叫教育的知识<对>知识增进啊，嗯、这个这个教育的这种，你你别的不说，那你对儿童你肯定还是有这种社交的活动，对教育意义的东西。嗯、所以这个你你像这个这个民国时期，这个这个我们中央博物院属于教育部，嗯，这个现在当然我们把它归到文旅部，这个行政管理上面，嗯、但是。在我感觉的话，这个放到教育部还是是很有理由的吧？很有理由的，对
2: 对，是<对>是。这个
0: 他是把它定位成一个教育机构
2: ，对，他是
0: 。他他没有把它放到什么什么其他什么内呃，当然，我觉得这个也是我们中央部院不一样的，中央部院属于属于教育部。
2: 嗯
0: 。你看以前那些什么那个国务陈列所啊，嗯、他们属于内政部
2: 。哦。属于内政部，它是
0: 它是保护这些
2: 东西,东西的对接管和保护。哎，对对对，它
0: 是两个方向啊，实际上是,是对。对
2: 对对，那那我这个您一说这这个这个划分，我就我就明白了。就因为为什么我觉得博物馆，我我其实非常赞同你这个观点，就是为什么博物馆的教育非常非常的重要。就是待会儿我我也特别想问您一个问题，就是其实现在我们看到乌泱乌泱的这个我们的受众来到博物馆，嗯、观众来到博物馆，但其实你站在博物馆里边，你会发现其实他们并没有很好。好,好的，去使用博物馆，<对>其实是博物馆教育的一个缺失，<对>不是呃呃，不是说这个博物馆不是好东西，不不欢迎大家来或者怎么样，而是其实大家还没有好多人还没有学会怎么去使用和享受博物馆。<对>我做这个节目的初衷，我是希望大家能更了解这个博物馆。嗯、那我们南博在这个方面有没有做做
0: ？呃，这个现在博物馆界的，说实在的，也有一种我我个人来说，我自己啊，这个。我也不代表我们南京博物院，就是我自己有一个，好像有点，有点迎合，太迎合公众。这个当然，这个怎么说呢？就是，呃，好像
2: 这是不是跟 KPI 考核有关？就是流量考核有关
0: ？这个呢，也也当然、这个，这个这个这个博物馆希望更多的观众来，这个所所有的博物馆都有这种，这没没问题都<这个 S 1> 都都都,都,都希望
1: 。嗯
0: 。但是你说，我就我看了这个那些。到这儿来就会打个印，嗯，排队两个小时，嗯，就是就在那个本儿上刻个印章，嗯、这种人，人我觉得我也就说的有有点有点有点,有点蛮沮丧的，嗯，和尚这些人就是其实长得都不看我，我
2: 们有好多好东西你不看，哎、<对>就是来就就为了排两
0: 排两小时队，盖个章就走了。我
2: 上周在看，就是带我妈妈来看这个，她、嗯、没有看过，她一定要我带她来看一下玉器展。嗯、周末有空，嗯、我也约到了，我挤进来了。嗯、然后我就发现第二个展厅没法看，第二个展厅大家都在排队，因为就我的认知来说，我肯定更喜欢第一个展厅高，高古玉国宝基本上也都在那个展厅里面，对对对对不可移动，在那个展厅里边。但我说为什么？我就保安为什么这个地方排队排得这么这么厉害？他说是看一件网红文物，嗯
0: 、<得>就是对。是啊，我就说这个呢，这个当然。哎呀，这个这个说实在，这个当然跟博物馆肯定是有关系。我们博物馆可能也要检讨怎么怎么回事了。我反正我自己我在想怎么回事，我们那么好的展览他不看，那么好的文物不看，排两个小时队就为盖个章，嗯，这个实在是
2: 我们需我们需要走进他，嗯、但是需要更多的走进他。就我们已经走进它了，博物
0: 馆怎么来引导这些人？把那些人拉展厅里边去，这个是说实在的，这个也也是交给我们的一个一个一个题目
1: 了
0: 。嗯，但是我虽然我就是为为因为这个呢，我是我有时候也也也在反省我们一些做的事情啊，
1: 嗯
0: ，就是说我就是刚才我说是不是我们有时候迎合观众那种那种趣味太多？嗯。呃，我们的宣传啊，什么东西都比较卡通。以前曾经有过什么所谓搞的什么萌文物啊？啊，对，那种东西，那种东西，这种好像是，我感觉不是太合适，起码它曲解了那个文物本身的含义。对
2: ，如果是这真正的博物馆的，就我们叫博物馆员教职主义者是不太喜欢这样的。嗯、对,对，那个东
0: 西你让人误解嘛？嗯，你说那些那些文物，你它本身它是有它的这个这个这个。这个有内涵，还有它的这个原来存在的那个场景的，你一下搞搞个萌，跟跟不搭着嘛。这个文化内涵是两回事嘛。我也在检讨
2: 我的工作，<笑>我觉得这
0: 个跟媒体也有
2: 关系，<笑>跟媒体做传播的也要也要考虑这个，<对>你要这个。对这个媒体呢，整
0: 个哎对，也有时候它会、嗯、也会迎合这个这种这种。这种这个当然可能要要都要一起做点事情，一起努力，对对对。所以我要我们要
2: 多多联系，要一起一起努力做点事情，对对对。所以那个，所以在这个地方，我我就我就感觉到敏感的就是您非常坦诚，您看看到了这些问题。那以后在这个细节上会不会有想办法做一些提升
0: ？呃，是的，这个我们肯定要想办法。就是刚才我说，就是把那些人要要把它真正引引入到这个展厅里边来看文物。嗯。看我们讲的，听我们讲的那些故事啊什么的，这个这个当然，我觉得这是交给交给我们的一个难题，怎么做？嗯，这个怎么要拧把这些人拧过来？嗯，这个是有一定的难度。当然，一方面我们要也要利用这个东西，<对>这个公众对这东西有兴趣，那就是好事。嗯，嗯对博物馆有兴趣，对文物有兴趣，呃，这个是应该说呃是是可嘉的了吧？就这种。呃，但是怎么把它再引导到我们这个？起码我们觉得那个是那那个中内涵很深厚的一些东西，或者是呃比那些表面上的那些要要要更更更有内涵吧？怎么怎么让它吸引过来？这个当然我们要做更好的展览。对。对吧？你说，你说，你说，像这次做的这个玉器展，我觉得这个也有排队，也不亚于那个对对对对，对对对<笑>就盖印章嘛。对。对就说还一方面，就说也是还是我们的这个可能我们的展览啊内容或者形式上面，可能做的还不够，还不够吸引人，或者说我们对这种就是、说呃展览的这种宣传啊或者是解读还还还不够，嗯、是让还不够吸引人嘛？
2: 嗯
0: 。所以。大家好像更愿意去，就盖个章，跟跟跟朋友。发个发个发个朋友圈就完了
2: 。对，我正好说到这儿了，我就正好问一个问题啊，就是这个问题是我们听众问的，也其实也是我一一直想问的。嗯、刚才您说就是博物馆其实是通识教育基地，我们都认认可这个，但是像现在变成了热门的打卡地、嗯、网红的打卡地，其、就、实、是、南博是很难平衡的，就是因为人来了，我们都得服务好。对，对,对，但是在怎么在服务上面或者在引导上面，我们的那个，我先跟您举一个例子，嗯、就给您一个。靶子、啊，您看、嗯、对不对？就是，呃，比如说小粉炉的那个排队很重，嗯嗯、就是如果我是资深爱好者，我是看不到那个厅的，那个队排了一层楼。嗯、那我在我们可能可以引引进一些数字化的办法，因为这么好的展，有人看不到是会抱怨的。好多外地来的受众，嗯、他是真的就想把展看完，为了这个展请假来了，但是我看不到，他肯定会有怨气。嗯嗯、那我是在美国大都会，就今年夏天去的时候，他有一个梵高展。其实说句实话，就我本人来讲，梵高展。跟那个古埃及、古罗马的那些东西比，我肯定更愿意看那个后者。但是梵高展，你来了也想看一下呢。但他是他是这样，他到那个梵高展的展厅前面再做一次预约，他有一个扫码机构，扫码的一个小程序，他会告诉你，就今天这个预约可能排队，你可能大概两个小时以后来。可以就可以了，你不用在这儿排队了。两个小时以后来，然后你这个时候这个两个小时你就可以去别的地方看。可能我们也可以引入一些这样的引导机制，把这个，因为要不然他在博物馆的时间就浪费了。
0: 对，可能是这个方法倒是我觉得是一个还是蛮好的好的办法，就是说怎么把观众引导了
2: 。他的就安排好
0: 时间对对对对对，嗯，这个我们还是要给个靶子您。对，不不不，我我觉得我觉得这个是一种好的做法了，因为就是说。呃，可能我们要也要学习借鉴那些地方。我我估
2: 计小粉炉被排队，你们也没想到
0: 。对，估计。其实以前我们在那个特展馆里边展过。对他
2: 以前就。以前没
0: 人，也没太有人多关注，是吧？可能少数人关注一下。其实
2: 我我是其实就是
0: 我就是这个这个和这个这个现在这个大众传媒啊，就是说这个这个传播的这种这种方式啊，跟以前发生了很大的变
1: 化。嗯，
0: 就是说。这个我说以前在我们开馆的时候，那个十年前那个东西一直在，嗯
2: ，涨好几年，对对，一直都放在那。这个
0: ，但是就这几年，好像就这个这个这个这个社会的这种心理啊，也我也很，我们说不太不太好好理解的啊。对我们来说，我觉得哦，都不也一直在那儿，怎么不看？怎么现在就突然要看？嗯
2: ，对他可能就是因为他就变成一个网红的东西，大家对那个网红的打卡有这个兴趣，好像不看就亏了
0: 。是、嗯、是啊<吧>，是这种感觉。必须
2: 发个朋友圈，是是我看到了，对对对。这个、因为他的就
0: 当然这个可能，我觉得中国人的欣赏呢，可能也也有个过程
2: 。对他生就以前
0: ，我特别记得那个上海那年上上博做那个段，那好好多年前了，《清明上河图》啊、哦，那个原作那个展览，哇，当时真是也是轰动啊！这个，然后排着队，他就是在那个橱，在那个展柜面前、哦、排着队，一条线，嗯。每个人在你在前面停留个几秒钟，就
2: 就就就走，就这么走过
0: ，就走了，一个挨着一个，一个挤着一个就，就就这么走。嗯
2: ，其
0: 实你说那个那个，其实内容很丰富的了
2: 。对，要慢慢细细看，<对>一本书都写过、啊。是是是
0: 你根本。根本不可能啊！你后面人就推着你走，了，就就你不由自主就往前走了。就上博那次展览，我说这么个参观法，其实，哎呀也也很无奈。对
2: ，就很无奈，<笑>就是你你,你就变变成了一个我看见过而是、啊、
0: 然后、嗯、那种文化氛围的。就是说，昨天我去看了那个上博那个<对>那个清明上河图了<对>啊，嗯、拿出来炫耀炫耀都。对。就是说那个时候，这个成了一种这个炫耀，就是。标榜自己好像跟别人不一样的一个身份，好像这个这个自我的一个自我的一个认同，自我人设，就说我把我、嗯、我是个什么形象的人，嗯、就是我我看这种展览，嗯，
2: 对对对对，是是这种这种受众的心理是是绝对是有的，对，是比较高级，是是,是显得我对我,我,跟我跟别
0: 人不一样，是吧？这个<对>可能有这种心理在里头
2: 啊。嗯但是我们可以把这种心理就真正的引发到他内心看博物馆那种快乐。对
0: 对，就是说让这个，当然我们就是说这种怎么探索这种，要要探索这种跟，怎么跟沟通沟通啊？怎么让我们的这种想法呢更能够推广出去了？这个可能真是有很多事情要做，可能要摸索一些方法。
2: 对，这是个漫长的过程，也不也不能指望这个事情一两<对>一两天能解决。就是我们说要讲好文物故事，讲好这个博物馆的故事，但是就是呃，举个例子，你别别说普通受众了，我那那天发了个朋友圈，我就是媒体来采访的人，他都不理解，就是那个我当时非常生气。那我看到一个同行，他就说，他说你跟策展人说，你来来快快快，把这个展览最值钱的三件我们拍一下<笑>啊！但是我觉得这是首先对博物馆的不尊重，对、嗯、这策展人也很不尊重，就是因为你你。不理解这个事情，那就连要传播这个事情的这个人都不太理解，所以这个不<对>不单单是摆在您面前的难题，是也是摆在我们面前的一个难题。<对>我们需要一起想想办法做这个事情。情
0: 。是的，是的。所
2: 以我也很感谢您采接受我们到的采访，因为我们在这个机会，我们也能听到您的这个心声。<笑>是是就是其实很多博物馆自身爱好者的一些抱怨或者他们一些建议，我们都知道的，我们自己心里也知道，但是我们怎么去来？<对>其实这个需要大家一起来把这个把这个。这个就是想把推给博物馆，其实也不完全服。对，这个可能要要整个全社会来，整个社
0: 会的这个，我就说这个目前实际上我们也已经看到了，嗯，整个这个整个社会啊，观众的这个水平是在提升的，
2: 对，比以前就是说首先他来了嘛，对
0: ，而且不是，而且看你说你现在的这个这个这个年轻人啊，他对这个艺术啊、对历史啊、文化的这种理解了解，肯定比十年前的人。要要高好多，嗯，就是说这个我们也要看到这个往前发展的这个过程，而且我们可以相信这个过程还会还会持续下去，就是说越来越好。虽然呃，说是我刚才说看到那个排队去盖章，好像蛮沮丧的，嗯、但是呢，看到另一方面，这个观众的这种欣赏的水平啊，呃，这个也是也也是在往上提升的。这个也是也另一方面也感觉到哦，我们还是很乐观的，还可以看到这个。这个逐步往好的方向发展
2: 。对我做这个节目，或者我有时候做一些短视频，我的想法也这样，就能影响多少，影响多少。对，对这是一个我们要一起努力的一个事情。<对>所以我，我我也很感动，就是您的刚才说的这些心里话，就让我觉得其实我们是会有办法来解决，来解决这些问题。哎、
0: 这个呢，可能也急不得。<对>慢慢来，我们反正一直做，慢慢坚持可能就逐渐能看到好的。<对>的结果、啊、而,且而
2: 且我以后会更努力的跟您讨教，<笑>怎么把这个、嗯、这种很好的东西来传、嗯、来传播出去啊？嗯、呃，还有还有还有还有一些问题，就是其实也是讲到了。跟博物馆热有关，因为南博真的是一个很、嗯、很很热的馆。我刚才来的时候，我都堵了好长时间。啊、我提前到的，我呵呵却准点到了，就是因为那个今天是个工作日啊，礼拜二，他那个中山门那儿都是因为车要进南博堵得不行。那这个里边还有一个参观体验的问题。我们都知道博物馆，其实南博现在最大的人均流量是两万，就是
0: 现在我们放票是两万五，两万,两万,两,万两万五。首先
2: <对>首先很多人说我约不到。是这个问题
0: ，呃，怎么说呢？这个预约、预约、预约呢？当然，目的是让有一个更好的参观环,环境啊，更好的，因为因为紧缺了才，才才要预约嘛，约不然你这个这个以前以前是没有预约的，嗯，对，直接就来了啊，直接你排队嘛，嗯，对对，你这个我记得那那个那刚免费开放的时候，嗯、那排排排到、嗯、排到清溪路那边，对对也也逢到逢到节假日，嗯、对。都是要排到那儿，那反正排呗。对。那现在呢，实际上预约本来初中呢，反正预约是为了更好的提供服务嘛，让大家、嗯、就是你约了，你就很定定心心的、嗯、这个来就没问题，就没有少到那种排队的那种。但是呢，现在这个预约以后啊，也当然也会带来一些一些麻烦，因为预约嘛、嗯、都是网上的一些老年人。嗯
2: 对老年人没法，会
0: 有有有障碍，<对>就是说这个他们可能不会操作，这个弄比较比较麻烦。这个另外呢，对于有一些外地人不太知道的人，嗯，他不太知道这个预约啊什么什么事先不太清楚，他一下子来了
2: 就没有票
0: 了，已经约完了，嗯，这种也是实际上不是很友好嘛，对，所以所以实际上这个预约好像。反正我们也是要不断的检讨这个事儿。我
2: 听说现在是当天还会放一批票，会
0: 放。我们这个也是也是我们不断的在调整我们的方法来应对，还要满尽可能从我们的角度来说，尽可能的满足一些一些这个这个人好像照顾了一些人的这个可能以前没照顾到的这个这个都都在。想办法，呃，现在我们就是不定时的，原来是定时放票，嗯，后来发现我有有有黄牛，有黄牛，对，他会在到了那个时间，他会他他两秒钟、三秒钟、五秒就把所有的票放的票全抢光了，然后大家还是得不到，
2: 在门口倒卖，是啊，嗯，
0: 所以后来我们就不定时，嗯，好像让他不知道我们什么时候放，对，啊，都是都有，是是也是没没辙，所以这个，但是现在在我们在回头想的话。这个预约，这个怎么个平衡法？你实际上也有很多人说，你们为什么还要预约啊？嗯，说这个这个是疫情期间搞的一个政策。嗯,嗯现在疫情都没了。嗯为什么还要预约？嗯，呃，确实我们也要也要反过来问问，为什么还要预约？是不
2: 是有更好的办法？对,对对对对对
0: 。现在包括我们，他们说为了打击黄牛，说要用人脸识别。实际上我们也在考虑这个事情。嗯。人脸识别好不好？嗯。人脸识别，好像对黄牛来，嗯、对打击黄牛来说，确实是，嗯，可能是好，对，它可以黄牛没法操作了，对。但是这个也涉及到很多科技伦理上面的事情
2: ，对对对，是的
0: 。你这个事情，你怎么有后面有什么措施能保证这些信息不泄露啊？<对>这又一<对>一连串的问题，对。所以这个事情对我们来说也是很难选择的事情。这个当然，是，我们还要还要再再再考虑、再论证这个事儿。
2: 对，所以但是现在我试了一下，其实还是有效的。就假如是抢不到那个，嗯、就是你提前抢不到票，当天是基本上大概率是能约到的。嗯。当天早上、下午，早上约早上，下午约下午。我因为我我试了好几次，我也不甚其扰。<吧>说你采访南博那么多年没约到票，你找人把我们带进去的。<笑>我说这个我是不好意思跟人开这个口的。嗯、我说，但是我告诉你，当天你是可以约到票的。那、嗯、基本上都能满足，所以这个也可以跟大家推
0: 而广之一下。嗯、
2: 假如真的约不到票，嗯、要要
0: 要告诉大家就。<对>好多人好多人也不不知道、这个，对，不知道这个事情也可以、嗯、对，我就反正这个事情呢，说实在的，这个今年以来这种观众的流量啊，说是、嗯、也也出乎我们意外的，嗯，就是说以前嘛，说是节假日、暑期，
1: 嗯
0: ，会出现这种状况，那个那个，这都是常态。这个这种这种，你说像这个工作日，日对，又不是暑期，对，一直一直没有淡过，像以前那样九月份。八月底、九月、九月一号以后开学了，嗯，那明显是一个，就
2: 是就是可以立立刻
0: 就淡下去了，很明显的，嗯嗯嗯，这个这个九月初，嗯，明显的这个这个就就就降下来了。你有时候都都降到像我们有时候要按照往年，就是一九年疫情之前啊，往年的九月份，一般的都在五六千七八千，嗯
2: ，一天一天差不多，很舒服很舒服的
0: ，就这样的人数，但是今年一直没降下来。
2: 就一直都是一直是这个一一,一,一就是一万一万大几，一万大几，这、嗯、两万人就已经很饱和了。是是、啊、是，就,就,就是一直
0: 没一没冷下来。嗯、这个我说这跟往年不一样，就是我指的是疫情之前啊，一九、嗯、年之前，这个说实在也有点这个出乎我们的意料之外。这个可能这个这个说实在我们考虑这个问题呢，是有点超出我。这可能大社会环境啊，社会背景，嗯，经济社会的这种发展可能有关,有关系。
2: 对对对，这
0: 个。不是，可能不是完全是我们博物馆的问题了，但是,是吧？但
2: 是压力压在你们身上了，你们要面临要，要<对>你们就有很多人说，我希望南博提供更好的服务，我希望有更好的观展环境，对,对,对这个问题就就摆在我们面前了。
0: 是<对>这个，一方面我们希望更多的人来，也希望更多的人能享受到这种我们这边美好的环境啊，美好的这个这个、这个、这个展览啊，这个。其实你们做
2: 的很多，这个、比如说你们开了两条线路，<对>两个入管口，从艺术馆可以入，是就是您可能都觉得很平常，但是我是观察到的，就是可以从艺术馆进，也可以从老大店进，就这样等于给大家提供了两条路线实，实际
0: 上是分流，其实就,分流就是把这个里面的这个这个流线呢，通过<对>这种调整呢，就是说，原来原来都是一条线的，<对>大家都先到这个,、就是、个历史馆，历史馆，对。就是短时间内那个历史一下子拥挤，是是它但是后面都是空的，对对对对因为展到了末展展现的末端了，嗯、末,末端了，它一<对>还到不了那儿。对。所以现在我们这么弄呢，实际上是也是缓解这种。你们想了很多
2: 办法，就我为什么要说出来？就<对>是我我告诉大家，其实一直在南博一直都在都在很努力的在做这个事情，<对>包括你们还有还有这个朋友。就中国人有一个特点，虽然我不是很赞成这个，但是中国人有个特点就是特别喜欢听讲解。嗯、就是这个最近两个院庆大展在开展，看到有一次看到我这个同事，还有另外张丽老师，都是我们熟悉的好老朋友，嗯、他们这个一个人。一个志愿者后面跟了可能百八十个人，嗯、听那个看那个两个展的展讲解，这个压力他们的压力也很大。是是，是对，这个、而且
0: 实际上这个呢，还造成一定的这个，因为那个那个里面还比较暗。对。对安全上面，文物安全、人的安全都可能存在一些人太拥挤了以后，存在一些一些隐患。对。所以这个呢，我方便，我昨前天我还跟他们展览部、保卫部，我<对>还来把他们两个部门主任喊来，我说这个这个。这个安全的问题，对，也很对。虽你你这个后来有些他们反映了，就是说有了柜子，人多了有挤了以后，可能有点这个文物有点晃动。我说，这个赶紧要拆，要想办法怎么怎么加固，怎么怎么固定。对。他们有反应，这个也是有很多这个我们部门嘛，各个部门站在自己的角度来考虑问题了。对。就是展览部，他肯定希望这个展览的效果
2: 特别好。对
0: 。但是保卫部。很担心很，从安全的角度来考虑，人的安全、文物安全，他们就说你们要要严管，要怎么控制，<连>怎么怎么管，呃、怎么控制，怎么、嗯、怎么拉一米线，嗯、怎么怎么这个就是说，那就到我这儿来，我就要、嗯、就要要协调，怎么再协调既要安全，又要,要又要这个展览效果要好，要美观。王院
2: 长，王院长，考古出身，博物<笑>馆工作多年，现在是救火队长。啊、对
0: 这个要。这个要要平衡了嘛，<笑>就是说你要要要统筹了。<笑>嗯，对对对
2: ，那那有没有可能考虑过第三方开放第三方讲解？有有朋友问。我们
0: 是有这个考虑，当然现在要要找一下合适的这个这个第三方，也是我们要要要通过一系列一一些一些途径啊，怎么怎么怎么把它。挑选出来吧。
2: 嗯，他应该是对，因为我因为我我从我一个资深的，就很多人很多的这个里边还牵涉一个利益问题。其实我们直言不讳的说，是牵涉到这个利益的问题，因为博物馆的讲解是免费的，但是博物馆的人力是有限的，包括志愿者，这压力已经很大了。<对>我作为一个看博物馆多年的人，我的感觉其实博物馆的讲解能不能开放，其实这个里边还有很多的很多知识的问题。比如说，我就经常听到有人在博物馆瞎讲。而且是收费的下降，是,是,的是的，是这个我我是心里我是不能忍的，网<是>院肯定更加不能忍。这个我也
0: 我也有时候我在在馆里边在转，跟也听到很多，哎、啊，都在那儿瞎说，一进门就在瞎说。对对对、这个，这个这个哎，真是你也怎么办呢？你这个现在对于这个这种讲解呢，说实在的，这个我们博物馆好像缺乏有效的手段，怎么怎么来管理它。这个东西好像不是不是我们能管的，可能也要需要这个社会其他力量来来接，比如比如这个旅游旅游管理部门啦、啊，比如导游嘛，导游管理他可能有导游证啊、嗯、这这类的，这个是不是这那个方面也能管一管？比如这个，比如包括黄牛问题，是不是公安啊什么什么这种这几个几个部门可能是不是都能？参与到这个里头来，那有一
2: 个认知，我想跟您求证一下，嗯、就是其实博博物馆不是随随便便,便谁都能讲的，这一点很重要，对对吧？对，对这一点很重要。所以，
0: 如果我们现在想找一个第三方，就是这个第三方，肯定因为他是把这个人员固定下来以后，我们可以做培训，嗯，可以考核，嗯，要经过认可以后才可以上岗。你不然你这个也在那儿，这个随便说没有根据的在那儿想象的东西
2: 。其实有一个想法，我不知道对不对。嗯、其实我我们我们都是去国外看过博物馆很多的人，就国外博物馆讲解不是很盛行。是不提供，就是专门的有我们南博特别好，还有一个专门的这个每天十点钟<对>下午两点钟，很多中国的博物馆还有一个志愿者讲解的服务，<对>但是国外的博物馆很少提供这样的服务。对，对它是一个提倡大家自己看、自己做功课、自己学。对，策展人是会把资料或者通过多媒体的方式，就包括我们待会儿聊到数字化的方式提供给你。<对>其实博物馆有的时候是需要细细的自己去品味的
0: 。对，这个也说就是说我们很多人呢。还是把这个博物馆也作为一个景点，嗯，打卡的景点来看呢，他呃，跟跟普通的那个景观啊，或者去看一看那种感，他他不用做功课，嗯，他就是过来看一看、哎，对对对，听一听看一看，嗯、但如果听不到，他他看不懂，对，这个他没有事先做做做做准备了
2: ，对他需要导游需要，对
0: 对对，对实际上博物馆呢，可能跟一般的这个景点还不太一样
2: ，对。对，是不太一样，所以，我们还是，所以博物馆的教育可能不单单是传授知识，它可能在整个礼仪或者是认知方面，我们、
0: 呃、通识方面我们都有。是这个博物馆的教育呢，就是这个这个一方面是就是说这个知识啊，就是所谓这个这个我们历史知识、文化的知识。所以他说
2: 的知识，南波提出是知识，<对>不是
0: 知识。对，对对这个是一方面，知识是一方面，还有就是说你刚才所说的这个所谓这个人与人之间的这种关系、嗯、规则意识。嗯就是说，实际上这个博物馆是培养那个公民啊，对，一个一个场所，对，就是他要在这儿，既要守规矩，就是因为一个方面，我觉得博物馆本来属于公众的，嗯，就是你自己的，嗯，属于个公民的，嗯，但是呢，你这儿作为一个公民，你就要也要是有有规矩的，对，对就是这个这个南博，我们南博这一点呢，我觉得。这个又说回头说回来，就是南博的这个我们整个的这个氛围啊，嗯，反正我觉得挺好的
2: ，对，特别好
0: 的。好在哪里就？就是说它跟人是亲近的，对。这个你你看我们的展厅，这个不管里面的这个从它的这个体体量啊、尺度啊，嗯，呃颜色啊什么，它是它是跟人有些管，嗯，嗯，它。那个高,高冷，冷高冷啊，那个那个那个大厅馆，那个、那个嗯那个、给给人的感觉在里面很渺小，嗯，对，就是它不是人的尺度的
1: ，对我
0: 我，我们我我们南博的这些展厅啊，嗯，我觉得是跟人是很亲近的，其、就、实是是,是属于人的。人的场所,所，人
2: 的场所，对，对,对，不是神的不像,不
0: 像哎，不像那个，那就是说像寺庙，像这个教堂，空间对那种那种高耸的那种、嗯、那种<对>那种感觉，<对>就是人人是平等的那种感觉，<对>所以这个我觉得也是我们博物馆的一个价值观，就是说，是大家是公民，我刚才说的就是平等在里面，这个没有特权，这个是个很符合博物馆的这个就是说诞生以来那种价值取向。
2: 对，我我所以我就我就感觉到，其实很多的这个听众提的问题啊，其实王院都在考虑，都在就是南博都在努力。嗯、但是还有一个问题也是听众提的，嗯、其实您在做这些努力的时候，您的压力很大。听众对这个很多这个博物馆爱爱好者，我包括我们节目的听众对南博的关注度又很高。嗯、对。网上的舆论呢，就有的时候又很复杂。面对这样的情况，您觉得？如何？我们如何跟就受众建立更紧密的联系？嗯、就是其实南博一直都在做，一直、嗯、一直都很努力。但是如何让人更理解南博
0: ？嗯，呃，这个确实是的。我就说这个这个公众呢，对现在对博物馆要求很高，而且有的时候呢，呃，实际上有的时候啊，有点超出超出了我们。你你我举个例子啊。就是前一段时间关于我们南博南院选址的事情
2: ，对，啊、我成了热点，我今天都不敢问这个事儿，我,哎、我都不敢问你是。没关系
0: ，这个事儿其实，哎呀，有这个一个是这个事情，目前当然还在还在论证之中了，<对>就是几个地方在选，全南
2: 京在抢南博
0: 。但是呢，我也我回头我在想，哎呀，这个这个社会给博物馆这个赋予它的这种这种期望啊，嗯，有时候超出了他的能力，他你给你付。你叫他，你叫他实现这个什么拉动经济？嗯，其实这个、这个、不是博物馆的能力<笑>对，对，不是他应该做的事情嘛。不是他应该做的事儿。你把这个一一片地方给、嗯、给带活了。嗯、这个本来起码，当然博物馆要跟这个社会要合拍，要连接。嗯嗯、但是有时候你给他，你你你做他不擅长或者不能做的、不能承受的事情。对对对，对其实也有有点有点呃，这个这个这个超出他这种。他反正博物馆作为一个机构，一方面他也是有边界的，对，他能做什么，不能做什么。实际上有时候也，但是有的时候
2: 我采访过陈泽路馆长，你应该认识，做文化的应该认识。对，他说的一句话，我不知道你认不认同。他说一个社会，博物馆应该是处于边缘的，他不应该成为社会的中心。您
0: 呃，怎么说呢？也也不也也不要刻意的在在在边缘了。我觉得这个这个没必要。博物馆呢，作为博物馆人来说。他应该跟这个社会应该是我说打成一片，嗯
1: ，就是应该
0: 融进去的，
1: 嗯
0: ，你你没有必要说刻意的在边缘，那那也没必要，嗯，我我是反对成为一个就是说那种这个完全的是一种就是像像像像教堂啊寺庙那样被人崇拜的那个那个那个那个地方，哎，那个这个应该是更民主平等，这个这样一个空间，跟人亲近的一个空间，嗯
2: ，明白，哎。所以，其实我觉得，就是从王院的讲法来看，我也是更理解你的。所以本来我就跟南博感情很好， <Yeah. 笑>但是我觉得南博也很难。就大家对南博这个压力期许也很高。就是我们可能，我、嗯、我觉得听了王院说这句话，很多就是对南博提出高要求的朋友们，应该是能更理解、<笑>更理解南博。就是我们可能要给包括在南博以内的很多的中国的博物馆发展的空间，在对博物馆提要求的同时，我觉得我们自己要做好自己，做好一个。博物馆公民的这种就能享受过博物馆公民应该有的这样的尊重和<对>和礼仪，对。那其实刚才说的好多，比如说您说教育的问题、文物展览空间就是人太多的问题。现在有一个解决之道叫数字化，嗯、就博物馆的数字化。那对对于这个方面，您有没有想过？有没有考虑或者有没有布局、嗯
0: ？这个数字化呢，应该说，我觉得到当今这个社会，我觉得是。是必须的一个迈出的这一步，
1: 嗯
0: 、而且这个它是拓展了博物馆的这种空间了，嗯、就是说本来它只局限于馆舍，现在就是可以不受这个时间空间的这种限制，能够就是我们博物馆一直把这个叫可及性，嗯 ，accessibility 就是这个可及性可达性、嗯、作为我们那个一个一个,一个目标，嗯、就是让更多的人没有障碍的人接触到博物馆，接触到博物馆的藏品，嗯。这个是这个博物馆的一个一个一个一个目标，嗯，所以数字化无疑是这个一个一个好的手段途径，让更多的人能接触到这个这个，而且我们实际上也做了不少尝试。南博有数字
2: 化，包括小程序也做了，对对对，也做了不
0: 少的网上的，包括云展览啊这些都做了，这个都做，包括像那个我们南博前两年做的大运河博物馆，实际上在馆舍里面我们也。做了不少这个数字化的这种多媒体的这种展示，对，对呃，这个反正都算是我们的。呃、而且南
2: 博是最早有这个多媒体馆的、实体的数字馆，对对对，对对就是全国
0: 最早的实体的数字馆。对对,对，这个这个反正就是我们一直在探索这个怎么途径，而且现在中国博协又把一个任务交给我们。原来中国博协下面有两个专业委员会，一个叫数字化专业委员会，还有一个叫。建筑空间与新技术专业委员会两个合二为一
2: 。
0: 哦。我、哦、他把这个这个事情交给我们南京博物院来承担，就是组建新的叫数字博物馆。哦。数字化博物馆的这个这个专委会。哦。就是智智力的智。智力的智。智力的智哎。数数数字化。哦，这个。专委会。是就是把两个原来的两个专委会合二为一，为一哦、成为这个我们正在组建这样一个，就是实际上就是。中国博协那边可能也觉得，南博在，在这方面有一些新的尝试，呃，有有些新的做法，呃，所以把这个任务交给我们来组建这样一个新的这个这个、这个、这个他们的分支机构了。实际上就是希望，可能是希望我们南博能够团结一些人来整个这个引领这个整个中国博物馆的这个这个数数字化和智慧化、这个，嗯，这个这个发展的这个。探索路径吧，嗯
2: ，对，这个也是个很大的一个题目，但是也是必须要做。嗯、比如说，我经常在讲，就我们刚刚说的很多的问题，人多啦，排队啦，嗯、包括就是。就是我们觉得他的教育达不到，教育无可企及其。他们对博物馆不了解，但是假如他们能看到数字化的这些展品或，或者<对>或者解说，他们能了解了以后再来，这都是很好的一件事情。<对>但是我们现在很多人也做了数字化，比如说戴这个三 d 眼镜的、啊，嗯、或者是怎样的，就是这个里边儿，这也是很大的工程。一方面，有的是觉得<对>有的有的会觉得这个事情是，呃。我看到好多人做的数字化是没有用的，就是他虽然做的也挺好，嗯、但是
0: 其实触<对>触达率很低。是是这样的，
2: 放在那儿做的就放在那儿，<对>没有人看。还有一种呢，就是其实做的也不咋地。对这个
0: 对这个呢，说实在的，我我自己一直有一个想法，就是什么呢？就是说，一方面我们对于这个新技术的发展，我们要拥抱这个新技术，呃，利用它；但是另一方面呢，我们要它是工具，守好本。对，它工具就是我们需要的时候用它。一方面就是对这个新技术，我们不能说这个排斥它，这个、这个这个确实是给我们插上翅膀一样的这个这种，但是另一方面就是也还是要有点警惕，就是说叫守正嘛，守正创新，就是说这个我们它它是工具，就是在需要的时候、适合的时候用，不能不能到处都用。就是说，你本来这个文物展示，你看文物可能是最好的东西了。对。你再添加一些，把注意力全大家注意吸引到那个新技术上面，而不看本体，那个是失败的
2: 。对，对，我觉得这个真的需要
0: 。就是我为什么有这个感触，就是需要的时候才用。你像这个，我们在我这个尤其特别这个这个举个例子了，就是说特别印象特别深、这个深刻的就是我们在做那个。大运河博物馆周集馆
2: 啊，周集、哦、馆，运河上的周集，对，运
0: 河上的周集，这个呢，这当然也是当时我我想想，我说这个，我跟关院长说，我说这个我们要做一个周集的展、嗯、展览，呃，因为这个周集跟运河关联很很很大了，就是说也是反映运河文化的一个部分，
2: 对，非常重要。所以做这
0: 个，然后一开始呢，说实在的，没有想用数字化，嗯，没有根本就没有，我和甜甜这个在。最初想做这个策划这个展览的时候呢，就是我们先先把中国造船史
1: 嗯
0: 先捋清楚嗯这个然后说运河上的船
1: 嗯
0: 是什么样嗯哪一段江淮这一段用什么船嗯,嗯江南用什么船嗯这个这个到了北方到了这个山东河北那儿又用什么船，包括这个宋代什么唐代什么。就是说，就就先要做这个这个基础，先把这个脉络捋清楚。对。然后还有还有不同功能的功能的船。对。运粮的船，运什么什么什么快船，还有什么种类很多了。嗯。先先把这些东西捋清楚，查查查文献，查这个这个图书的资料，包括那些图像的资料。嗯。然后为这个事情，我跟甜甜还还震惊，我们三个人。嗯。到武汉。嗯请教那个一个一个一个老先生，七十多岁了，退休的一个老教授，是武汉工业大学的，他是中国传史的这个好像中国传史研究会的这个副理事长什么，他是个老老老先生，这个研究研究中国传，然后到他家去专门去请教他，然后把我们的想法跟他说，然后他来给我们指点，然后他一直是实际上是我们这个学术的什么那个把关的顾问，嗯、就实际上我们一开始没有想做数字化。嗯，只是做个展览，嗯，通过图文模型，嗯，做个展
1: 览
0: ，嗯，哎，后来发现好像这个说的可能一个是方面对观众的吸引力那个比较枯燥，枯燥，图文，对对对对对你说把个图的这个对对对对这个船的剖面图画出来，对对对对对然后那些解说，这个东西看看看了有点有点这个没那么可能对一一般。观众来说啊，可能要接受有点难度，嗯、吸引力不够。后来说，哎，我们加点，加点这个数字化的内容进来，嗯、然后所以后来张立坤加进来，啊、哦，加入进来，哦就，就是这个这个团队啊，就是原来没有考虑，后来他是后后加入的，哦，然后才加入了这个这个这个数字表现的这个这个多媒体的内容在里头
2: 。对，张老师也是南博这个专专门负责数字的，对对对,对,对他是我们数字中心的主任嘛，对对对
0: ，就是说他是后后来的。啊、嗯，我就是说，我想说这个举这个例子的意思就是说，我们是到了发现需要的时候、嗯、才
2: 才才,才用的。嗯。
0: 并不是为数字化而数字化，未未对
2: 这个理念非常好。对，在这个大家数字化一阵风吹来的时候，有这个清醒的认识很重要。
0: 对，这我觉得这个博物馆它现在这个数字化风气当然很盛，我觉得这个就是要分两面看，很好是个好现象。包括这个什么这个数字孪生啊，包括现在这个什么、嗯、这个这些这些新的技术，迭代很快。嗯，嗯这个这是大势所趋，我觉得博物馆要要跟他要要。要迎上它，要跟上它，这个
2: 方面、嗯，我觉得非常重要。这个对，而且
0: 这个这个数字化这个、这个、这个教育的话，方面更是它这个可用的东西更多。嗯，你说像我们说说我们进校园，嗯，跟管校合作，嗯、对，那毕竟我们能照应的也就是周边几个学校，对。但是通过这个数字化这种形式传播出去的话，实际上这个现在的这个数字就是说。他能有一个像一个虚拟人到了那个学校一样、啊、
2: ，AI 数字对对 AI AI 的这种这种
0: 这种技术的发展的话，实际上可能以后可能会会有更快的，比如什么机器人这个模拟人在、嗯、对在,在那就到到了那个课堂，就像我们的人到了那个课堂一样的那种，就是这种感觉，我想很快的。就就能实现
2: 。我告诉你啊，这个问题就是 Chat GPT 问的，<笑>就是 Chat G p t 问问到您关于博物馆数字化的问题。嗯，所以这可能是未来的一个趋势。但是我非常高兴的就是听到您说到我们要守住本，就是在本体上面需要的时候才用，<对>这个是非常清醒的。<对>要不然的话，我去看过一个博物馆，它有一个 AI 眼镜。那这个我发现，它 AI 眼镜就是让我戴着眼镜看几看看几个视频。然后完全就是很难，就是对那个，嗯、呃，当时我就觉得，哎呀，我就觉得还要花五十块钱。当然，我觉得这个就是博物馆这这个博物馆挣钱的一个、嗯、一个事情。但是，我就觉得真的是数字化能帮到博物馆，但是我们要用好的需要的时候才用。对，对对这个
0: 是要有时候还是要克制。就是一定要克制一点，对，不能不能觉得这个技术好就哇都用，这个有要察一下，要适合才行。
2: 要观察一下，包括有有的时候，比如说文物本本身不太容易参观了，但是用数字化展示，对，这是这是需要。这是你
0: 凭常规的力量达不到的，或者这个这数字化能帮你达到，这个是个手段嘛？我觉得一直强调它是个工具。对。就是它是工具，只是你觉得要用的时候，你把它拿出来用，不用的时候可以放下来。
2: 对，我觉得今天这个访谈对我来说意义重大。就是其实我因为跟王院长仗着跟王院长比较熟，嗯、所以我问了好多，就是我真是想了解，包括也是比较尖锐的，就是包括公众对南博的些提问。嗯、但有一个问题，我觉得其实您刚才也谈到了，我们一直在谈就是博物馆教育问题。在这个在这个里边有一个问题，就是孩子，就是关于孩子进博物馆的这个问题。我们现在发现很多资深爱好者对博物馆很大的一个反感，不单单是南博，嗯、就是孩子对博物馆的。不尊重，就孩子在博物馆里的人上蹿下跳，<对>影响到观感。但是我们博物馆又势必之于是要对孩子进行教育和引导的。您觉得怎样才能平衡这个矛盾，嗯、或者怎样才能？甚至我我甚至有点偏激啊，可能因为我是太喜欢博物馆的人。我觉得博孩子太小都不要进博物馆，这不是孩子来的地方。嗯、就等到孩子有了一定认知，嗯、他有了一定历史知识以后，或者你做好功课以后再来，嗯、可能会好。但是我这样说，可能很多人会砸我，会扔我。<笑>而且我觉得，包括有些讲解，他也是直接。破坏了孩子跟这个文物之间的联系，就所以我就想问问，嗯、就是您怎么看待博物馆和孩子之间的关系
0: ？我我我觉得不应该把孩子排斥在博物馆之外了。嗯、博物这个孩子的这个教育应该是应该是博物馆的一个教育的重要的内容。嗯、这个实际上好多国外也有很多儿童博物馆，嗯，就是低龄儿童，
1: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯就是说我们可能一方面就站在我们的角度来说，一方面我们可能。在这方面，我们做的还不够，嗯、不够在哪里呢？我参观这个国外有些儿童博物馆，他们正是专门为儿童做的展览。嗯，嗯这个在那里头，儿童觉得那个是他们的地方。嗯，像现在我们这个展览啊，嗯，是对儿童不友好
2: 。对，对，是对他，你不可能
0: 所有人都他他,他没没兴趣。对。所以他在里头跑啊跳啊，他那都不好看。嗯。引不起他的兴趣来。嗯。我觉得这方面是我们做的不够，就是说我们对儿童这个投入啊，或者关注啊，或者为他们做的还不够，嗯，就是没有真正做到，他们觉得这个地方是他们好玩啊，或者是能快乐啊，或者能能看到一些东这个好东西的地方。这个要做的东做的东西，实际上这个方面我们整整个中国的博物馆都。都做的不太好，国外有一些有一些馆做的做的不错，我觉得是要、嗯、要学习的，从从题材到展示形式，嗯，都要有选择。针对儿童
2: ，南博做过一个儿童展，就我有印象，非常动物园，你还有印象吗？做过，对，我们呢以
0: 前就大概每年啊不是每年了，就是过个两年左右，我们要做一个专门做一个儿童展，还有还
2: 做过恐龙展，对对对，我记得，对，是南博是有这个意识的。对，我
0: 们要我们不是说强调分众的服务嘛，就是说这个不同的工作对对他为他专门做这种分众服务，实际上也不是南博的首创啊，就是说这个这个这个比较国外很多比较。有历史比较成熟的馆，都有类似的这种，对于不同层次、不同呃类别的观众，他有不同的这种服务啊，或者是展览的这个这种针对性的这种。这个我们呢也，南博也有这种，也是在实实践这种做法，就是说对所谓分众服务，这样、嗯、对儿童这块呢，呃，我们。有做了一些，但是我做的，我觉得做的还不够，不够好。就是说，你包括我，我们这个，我们现在这个儿童体验馆，说实在，我不是很满意。嗯。这个下一次如果再改造的时候，我们可能会比较会做的更更把那个那那那个现在这种状况要改掉，就让让儿童到这儿能有他的这个活动的一个空间。这个是可能是解决的方法之一吧。嗯，当然另一方面呢，可能也要加强对这种儿童的引导啊，就是说，这个现在呢，孩子嘛，可能这方面对于就是社会礼仪啊，到了什么场合该行为举止这方面的这种，可能也可能还也要引导的，根子还在大人身上，<要>我觉得，也要也要,也要<笑>对，也要也要引导。这个整个我说，但是这个全社会的这种进步啊，嗯，呃，有个过程，嗯，我们也要。看到这是个在一个过程之中的事情，逐渐的是往好处走的。嗯，你我特别记得那时候，二零零八年，我就举这个例二零零八年我们刚免费开放我们那个艺术馆，嗯，当时对面李府街菜场，嗯，那些也大爷大妈，嗯，买了菜到我们这儿摘菜。嗯<笑>就在在在在
2: 在，不但我听说有人到苏博摘过菜，还有人在南博摘菜、啊。在在，就在李府街买了菜，啊、然后就过来，
0: 在我们那个展厅，这个在我们那个空空间里面摘了菜，嗯、那边凉快，又冬、嗯、冬冬,冬天暖和，夏天凉快，然后摘完菜，然后再回家做饭了去了。嗯、但现在没有了。嗯。就是说那是，那是那是零八年，嗯，也就十来年，这种现象不可能有对。就是说整个社会还是在。往好的方向发展了。哦、我就是儿童这个事情呢，当然，呃，要要我们要做，但是呢，我想，这个也会向好的方向发展。
2: 对，也会越来越好。对
0: 对，是一个过程
2: 。对，所以我还是很。很很感动，王院长的这种儿童友好心态，非常一个一个老博物馆一个长者的这种爱啊，而且您包括说对人的尊重啊、平等啊，就是博物馆对众生的这种爱，我是能在您身上看到的。刚才我您在说的时候，我突然想到一个问题，就是博物馆陈列的是如上万年以来、几千年以来这文明的这个积淀，它是一个缓慢的一个一个积累的过程，才成为物质的或者非物质的，我们在博物馆可里边可以看见。但是呢，呃，我们一下子要求一个可。可能也就几十年。最长的博物馆历史，<对>南博算博物馆历这个历史比较长的，才九十年，<对>这个时间一下子有很多改变。其实我们也是需要一个理解的过程的，<对>因为今天王院说了好多，我觉得非常珍贵的话。<对>我做这个节目，我曾经想过，我采访很多位博物馆的馆长、嗯、博物馆人，等到过了一段时间，过一段历史时期，我们回过头来看这些采访的时候，嗯、我们可以看到中国博物馆的发展，在这个时期的我们的阵痛、<对>我们的感动、我们的努力。嗯、所以，呃，到这儿呢，我我的。问题啊，我的问最后一个问题，但待会儿还有一个听众的问题啊，就是我的问题到这儿，我就特别想问一下王院，就是如果让二零二三年，就是今年的南博对一九三三年的南博说一句话，你想或者说说点什么，你想说什么
0: ？就是对原来对，呃，对一九三三年，
2: 对刚刚初见的时候
0: ，呃，怎么说呢？这个。创建之初呢，是一个叫什么？我们目标是，就是当时就说世界一流，一流的馆舍，一流的研究，一流的收藏，而且叫不输欧美。不,不输欧美。就当时的这个，就是这种这种立下的这种宏展开的这个就是宏图啊，绘绘就了这个宏图，<对>这个一代人在努力。实际上现在我们的目标，还在往那个世界一流。争创世界一流、这个，这个这个这个方面努力。实际上，我就说我们的这个前辈是，实际上早就给我们画,画好了这个图
2: 。还在努力
0: 。对，还在努力。嗯、<笑>所以今年我们不是出那个书嘛？
2: 嗯
0: 。叫叫什么来着？十年院士吧。
2: 哦。我借来看看
0: 。我我我给他起的名字叫“逐光而行”，追逐光
2: 。哦。哦，这这本书啊，烛光、哦、而行
0: 。这个我也给他起的名字，就是一九
2: 一九二零一三年到二零二零年的院士对对对对
0: 这这，这十年。我们这个八十年的时候写过一个一本院士，嗯、然后后来这个十年我们也算总结一下这十年做的事情。嗯、后来他们要说要起个名字，我我想了一下，我就说要烛光而行，就是说我们有一个，哦、有一个有一个目标，有个理想，我们一直朝着那个方向在努力。
2: 哦，这个这个、这个真的很好，“逐光而行”这四个字是也是，我觉得先辈们假如在天有灵，他们看到应该是很开心的。那还有一个问题就是，就是我们其实包括《育种中华》开始，我们就开始展望二零三三年的南博，就是到南博一百年的。年假如对那个时候的南博，今、嗯、这个今天您想对他说什么
0: ？我们从我们那个博物馆的这个定义来说，它就是一个永久的机构。这个所有的人都是这个历史发展中的一环
1: 。这
0: 个博物馆的这个事业是应该说是无穷的，我们是其中的一一环而已。这个这个我们是继承了前面的前辈，这个他们留下来的东西。可能再过十年，我退休了，这个后来的人也会这么看我。像就拿南京博物来说，他经历了从三十年代初创。然后后来又经历了战争，这个他经历了这么多，但是他一直有一个东西在留留下来，一直在，他是作为一个永久的机构，他不因为这些动乱、战争或者是什么其他什么变改变，它一直在往后延续。就是说，这个对后来者来说的话，他们也同样会接接接过前面的东西，然后再往后传。我是觉得这个博物馆。可以超越很多东西，永久的、永久的事业
2: 。哦，我真的听得很感动。<笑>就是王院长的话很朴素，但是非常的隽永。哎我这这是我觉得这是我这采访历次以来我，我、嗯、对我来说我自己都非常动容的一次采访。嗯、那因为就是有一个问题啊，这因为这个问题比较特殊，嗯、这个这个听众是在大湾区的，就让门道的听众不单单在南京、江苏。全国各地、世界各地都有、嗯、这位大湾区的听众呢，他同样问过香港的这个一个老师一个问题，所以他希望我特别希望我把这个问题问您。嗯、他说，一座城市的博物馆是做这座城市的文化的浓缩，所以他想反过来问一个问题：从博物馆的视角，如何打造让一座城市变成一个博物馆？那博物馆在这个过程当中又能起到什么样的作用？链、嗯、接这个城市
0: ？呃，一个博博物馆它。他肯定离不开他所存在的这个这个这个城市了，这个城市的这种，呃，性格啊，它的人会也会深刻的影响到这个博物馆。呃，举个例子说，说上海上海博物馆，它跟南博不一样，上博它跟上海这个城市，它是它是开布最早的，呃，比较对西洋对这个外来文化接受很快，而且。怎么说呢？就是他乐于接受那个、嗯那个、那个、那个、这个意外的这个文化的东西，所以他的这个上海博物馆，他的管理啊，他的这个藏品啊，等等他都是包括他的这个展览什么东西，都是跟跟这、那个跟这个西方的东西啊，嗯、这个结合的，或者是不能说结合吧，就说他那种受那种影响很很大，而南京可能给人的。这个城市的性格上面有一些一些比较比较有历史的这个积淀啊、沉稳啊、大气啊，这种跟上海实际上是不太一样的。说是说起这个的话，就说你一个展览在上海上博办得好，拿到南京来不一定合适，嗯，它不一定成功，嗯，就是说这个是一个博物馆是。依托于它这个城市来存在的博物馆，依托城市生长。对，对就是说你，我就说这个很很很正常的事情。你说你上博做了一个展览，再怎么好，你拿到拿到西安去，可能就就不行，就不成功。这个这个文化的这种接受啊、欣赏的这种习惯啊，这个两个城市会相差比较大。所以，这个一个城市除了就是它它反映这个城市的这个历史之外，实际上它也深刻的受这个城市的影响。嗯，就是说这个城市的人，这个城市人的这种因素，人的这种习惯啊，这种消费习惯、啊，或者是文化消费的习惯啊，文人的这个基本的素质啊，这个都对这个博物馆会有很大的影响。你说博物馆一个城市要成为一个博物馆的话。这个东西又是一个很很复杂的事情。当然，博物馆一个博物馆在这个里头要发挥它的它的作用，怎么说呢？就像就像一幅画里边，可能有这么有有背景，有有有中景、背远景。嗯，这个可能博物馆的话，在把如果把一个城市看作一个一个博物馆的话，那真正的这个这个博物馆可能在里边是一个呃比较亮的一个地方。嗯。一个,一个点缀，然后由它可以把一些其他的一些整个城市的形成串联起来，形成一个线啊，或者网络啊，或者一个片啊，嗯、这样一种，嗯，但是你要全靠博物馆来做了，可能也蛮难的。这个呢，<对>可能是有尝
2: 试。<对>南博那个初看精灵第一呃<对>第一周的这个，就是把城市史把它用画古画反映出来对。对对对
0: ，这个我实际上我当时。做这个这个展览，虽然也是当时我跟那个万新华，嗯，现在调到万万所，调到、嗯、他现在到了美术馆去。当时我跟他两人商量，我说要做这个，做一个城市景观的一个一个展览。嗯，城市景观从我们古代就有，嗯，就是这个什么八景这儿十石石景八景什么什么到处都有，对，我比如比如西湖有十景，呃、我们那个镇江什么金江什么八景也有，嗯、都有。这个是也是我们中国的一个传统了、啊，就是说中国文人的一个传统，对对要要到一个地方都是喜欢做这个事儿。我我想做这个展，实际上他这个展览做的，我我感觉做的还不够，不够在哪里呢？我觉得他没有把跟现代连起来。哎有有，我参加了一个活动是你们文创做的，就文创部做了一个叫。嗯个探索
2: ，但是他没有对公众、嗯嗯、叫非物质文创，他、嗯、是什么呢？我们先看展览，
0: 然后我们展览完、啊、再,去再去西霞山对对。我当时呢，实际上我想做个展览，嗯、就是做做做成把现代的艺术教育，比如说这个金陵四十八景里边的，比如这个这个什么中富祥云，
1: 嗯，这样一景，嗯
0: ，我们选择一个他这个画的一个视角的点，嗯。我们再拍一张照片
2: ，放上去，跟他
0: 来对比。那哪怕那个永济江流，永济寺已经没有了。那我们找到永济寺的原址，去拍个照片。哪怕这儿是现在是高楼大厦，嗯，我们拍张照片放在那儿
2: ，对，就是这个永济江流
0: ，当时他绘的是这个画，现在是是一个摩天大厦
2: 。对
0: ，这个两个这个沧海桑田的这种比较，可能给人更更更深的这个触动吧。
2: 对，我想这个听众问的意思也是，就是他们希望能在这个博物馆里边找到他们当下生活的线索。对，然后对这个是
0: <对>、这个、他是这样的，所以我不是很满意。<笑>这个这个可以继续改进。对对对对，下面我觉得可以。<笑>我当时就，当时我跟老万在在想的时候，就说我们组织一批人出去拍照片，嗯，对，就以这个画的视角，同样的视角去拍这个。嗯我们可以
2: 把这个再继续下去，我们可以可以做这个事儿，我挺有兴趣的
0: 。哎、啊呃，这是可以很有意思，有的有的有的景已经没了，
2: 甚至可以跟跟观众来征集嘛，这个展览就变成一个互动展了
0: 、啊呵呵。对对对，对，哎、呃、是是的，这个就是说把这个跟城市的这个当代当下连起来
2: 。对，所以我觉得这个就是其实。听众问到这个问题，正好南波在做，正好您有这个想法，嗯嗯、我觉得其实就是博，从一切都可以从博物馆出发，一切都可以回到博物馆，对就是就
0: 是、博物馆把它梳理一个线索出来，然后整把它串联起来，对
2: 吧？对他他们在博物馆里边找到，因为这个时候我觉得博物馆最打动人的地方，也就是在博物馆里找到跟自己的连接，跟你血脉里的连接<对>或者是什么呀？<是>连接是可能就像我在很久以前采访您的说的时候，您跟我说博物馆应该是一个让人能静下来的地方。对，这个就是可能静下来会有很多的内容在我们脑海里产生、嗯呃，让人
0: 就是让人要有点启发，对，让人能想一些东西，对吧？你说，你说这个这个展览当然好，也蛮好的。那个年轻小伙子也也花了不少力气。这
2: 就是当年的 City Walk， 南京城的 City Walk， <对>我们甚至都可以在对对离
0: 得比较远，但是你要是跟<对>跟现在联系起来的话，跟身边联系起来，嗯、那可能感受另外另外一份感受
2: 。对。特
0: 别
2: 好、嗯、啊！好，我想您的这个回答，那个听众应该非常满意啊。嗯，因为他们在香港，因为香港有很多的人会做这个事情，就是在当下做这个城市的探索，嗯嗯、好像在香港大湾区特别流行
0: 。下面这个这个展览是我们还想做个系列展，嗯、这第一第一站做的是金陵嘛。嗯。下面我们可能还会做沿着长江。哦，那这个特别好。江、扬州。这个苏州站，嗯，特别好
2: ，特别好，期待期待哎哎哎哎期待住了。哎哎哎我我从第一站就参与进来，哎哎哎期待往下一直一直一直记录下去。哎哎哎嗯，特别好，好。那今天也耽误王院特别多的时间，我也特别感动，因为说句实话，就是呃，这段可以用也也不可以不用，但是我就想跟您说，就是我特别特别的不。我我不想别人说南博不好，我就是我我知道我们有很多发展的空间，但是我不能让别人说他不好，所以我特别感谢你，谢谢你,谢谢你您给了我这个机会，啊、而且门道这个节目也是希望能增进受众跟博物馆之间的连接，嗯、如果有可能的话，还愿意为南博做更多，这是我的心里话。谢谢，<好>谢谢，谢谢你，谢谢王源。<笑>